0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et je sens, je sens que vous êtes en manque d'actualité, vous êtes en manque un peu de news croustillante et assaisonnée avec plein d'épices. Et bien cela tombe bien puisque vous écoutez Front Page, votre revue d'actu 100% comics et adaptations. Et dans ce numéro en plus, on a quand même la chance d'avoir un invité Exceptionnel qu'on n'a absolument jamais reçu ah oui. encore dans
1: Front page. Il s'appelle Corentin. Ah, c'est moi Ouais. Je croyais qu'il y avait un mec bloqué sous le canapé. Et non. Qui a avait... déjà eu. Mais c'est Mathieu Bablet Mathieu, bonjour <rire> Incroyable. Ça. Il parle pas, il a une Mais si, il est là, regarde. Ah oui, ouais, il, tu vois. Bonjour, je m'appelle Mathieu Bablet. <rire> <rire> Dessine-nous un truc incro incroyable. Putain, c'est incroyable. Vous ne voyez pas là, mais c'est incroyable ce qu'il dessine. J'aime
0: la science-fiction et les robots.
1: <rire> oui, les dinosaures aussi. J'ai
0: été nommé à Angoulême. <rire> et aux ice -No Allez, Corentin, on va euh, ne pas faire de blagues plus, euh, plus en plus. Euh, de, voilà. Plus en plus. On va pas de plus faire plus en plus. Voilà. plus. On va, lancer, on, va, on va se lancer <rire> tout de suite, puisque ce n'est pas parce que c'est l'été et qu'il fait beau, Corentin, qu'il faut en oublier notre régularité, exact. notre précision exact. et notre exigence exact. journalistique telle qu'on l'applique dans le front page. Alors, on va commencer tout de suite à vous parler de bandes dessinées. Avec d'abord juste un petit point événementiel oui. pour celles et ceux qui ne font pas qu'écouter des podcasts et qui parfois explorent le monde extérieur et vont dehors. Sachez que si vous habitez Paris ou en région parisienne, il y a une exposition qui s'est lancée et qui se déroulera du 11 juin au 3 juillet à Paris autour de l'auteur A.G. Dungo qui est donc euh, l'auteur et dessinateur du titre In Waves, donc un roman graphique qui est sorti chez Casterman, qui a été euh, acclamé par la critique, qui a reçu de nombreux prix, dont on vous avait parlé récemment, puisque une adaptation euh, par Silex Films, qui fait euh, notamment la série d'animation Les Culottés, donc, est en préparation. D'ailleurs, il y a des premières images qui devraient nous être présentées au Festival d'Annecy. Et donc, il y a une exposition autour de cette œuvre à Paris à la galerie Barbier euh, pour laquelle en fait A.J. Dungo va euh, enfin a réalisé 40 euh, en fait 40 illustrations originales et inédites à l'encre de Chine donc tout en noir et blanc qui vont donc être présentées et il y aura également une édition ultra limitée de InnoF qui sera présentée là-bas où en fait les 40 illustrations seront rajoutées dedans donc euh, si vous êtes un gros fan de travail de l'artiste euh, n'hésitez pas à y faire un tour ça vaut le coup et en plus il y a aussi euh, ils ont fait euh, ils sont vraiment fait des, des trucs, euh, ils sont fait plaisir, ils ont des, des, des planches de skateboard, en fait, ils ont fait 10 planches de skateboard avec euh, l'illustration en fait, mmh. de l'affiche de l'exposition, donc qui a été imprimée. Skateboard, de, de surf, tu veux dire Non, de skateboard, du coup, du c'est coup, du skateboard, même si l'histoire parle de surf, oui. effectivement, ah, ben, ben, mais c'est ben, ben, des planches ben, ben, ben. de skate qu'ils ont, qu ont fait, ce que c'est peut-être un peu plus Pourquoi facile. Pas. Bah, disons que si tu es à Paris, tu as plus la chance. Oui, tu fais tu mon...
1: plus de skateboard que de surf à Paris. Euh, techniquement. Tu peux faire du surf mais c'est pas, mon... pas dingo. Sur la scène, c'est pas ouf. Quoi, il y a des mecs qui font du waveboard, tu sais. Ah sur... ouais, 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 ouais Ok, très bien. Vous tout... pouvez en croiser en banlieue, si vous en voulez. En tout
0: chercher. cas, un rendez-vous artistique à ne pas manquer. Et euh, j'ose vous teaser, wink wink, petit clin d'œil, que peut-être que Ajin Ngo, parce que Ajin sera présent à Paris euh, pour le vernissage, mais aussi pendant un mois, puisqu'en fait, il va réaliser une fresque murale euh, dans le 19e arrondissement de Paris. Or, il se trouve que nous habitons dans le 19e, enfin que, euh, que oui, alors, je, je on... vis dans le 19e. On ne vit pas ensemble Toutes, pas pour encore. le moment mais que j'habite dans le 19e arrondissement de Paris. Alors, je ne veux pas vous dire que peut-être que la voix de go arriverait prochainement dans le podcast, mais si ça arrive, vous ne serez pas aussi surpris euh, que euh, puisque vous l'aurez déjà entendu ici. Corentin, Maintenant que cette petite annonce événementielle est passée, rentrons dans le vif de l'actualité avec une première news. Corentin est allé chez le quoi Ah non, toujours pas. Il n'est pas allé <rire> chez le coiffeur. C'est très drôle. <rire> C'est super, fais... super rigolo. Wow.
1: Super rigolo. Je vais la noter. On est vraiment. Je vais la tweeter. <rire> Déjà 20 retweets.
0: Incroyable. Metal hurlant annonce son grand retour avec une campagne de crowdfunding. La, donc la grande revue de bande dessinée de science-fiction en fait adopte un retour sous la forme d'un MOOC qui sera Vendu euh, proposé trimestriellement avec euh, une vingtaine d'euros au compteur pour le prix. La campagne de crowdfunding est là pour annoncer notamment les abonnements parce qu'elle vise le long terme. Et donc, euh, c'est une, une revue qui doit revenir avec une forme mixte, c'est-à-dire avec à la fois des entretiens, des reportages, des articles pour parler d'imaginaire et de science-fiction, mais aussi avec des nouvelles histoires, avec des gros noms euh, de l'industrie de l'imaginaire et de la bande dessinée. Par exemple, un certain Mathieu Bablet qu'on aime beaucoup par ici, mais il y a aussi des noms américains qui ont été annoncés comme Fraction ou Brian Michael Bendis. Il y a également des vieilles histoires qui doivent être euh, réimprimer. Enfin bref, c'est une formule qui fait d'ailleurs un petit peu penser au retour de Fantasque, dont on vous a également parlé récemment dans un front page, qui est aussi ben voilà, une revue qui a tenté plusieurs fois de revenir et qui a un grand nom qui lui est accolé, qui prend une forme un peu hybride de MOOC pour son retour avec du crowdfunding. Donc
1: Corentin, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu en penses de tout ça Qu ce que j'en pense euh, ben, Je suis content, voilà, c'est déjà, déjà pas mal, tu vois euh, après, j'ai un peu, comment dirais-je, je suis un peu circonspect, effectivement. Comme beaucoup de gens l'ont noté, il y avait effectivement un, un panel d'artistes assez intéressant. Comme tu l'as dit, il y aurait des entretiens avec des designers, des, des architectes, des philosophes pour comprendre un petit peu le futur, ce qui a toujours été la promesse du magazine Metal Hurlant euh, dès l'origine. Il n'y a, a, a pas
0: Damasio euh, qui est annoncé aussi Il y a Damasio ouais, qui est
1: évidemment annoncé. C'est comme Bablese un petit peu, tu es obligé d'aller euh, taper dedans ces, grands, ces grandes voix du transhumanisme et qui, sont, qui ont l'habitude de prévoir un petit peu justement les années à venir. Euh, après, c'est du coup assez... Enfin, euh, c'est un vrai défi de maintenant de parler du futur euh, en bande dessinée ou ailleurs, parce que c'est vrai que le futur, c'est un peu invité dans le présent. Il y a beaucoup de thèmes qui étaient autrefois des trucs d'anticipation de, ou de spéculation qui sont maintenant des réalités. On a déjà parlé des fameux chiens policiers euh, de... Les chiens robots policiers, ouais. hein. Comme on a déjà parlé des IA, des algorithmes, comme on a parlé aussi un petit peu de la façon dont justement... Euh, les dystopies euh, capitalistes euh, à base de tech, etc. Alors, Arnaud, regarde ton smartphone, qui est du coup l'illustration parfaite de euh, la dystopie capitaliste euh, technologique. Donc, il y a vraiment un truc à inventer. Il faut maintenant, il faut, il faut inventer, entre guillemets, l'après-futur, le, le post-futurisme. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dépassé tout ce que faisait à l'époque, Mobius, Drouillet, euh, Dionnet, etc., en termes de, de comprendre un petit peu justement à quoi pouvait ressembler, euh, enfin, à les pouvoir ressembler 2021, etc. Maintenant, il faut voir comment est-ce que tous ces mecs-là vont réussir à dépasser ce qui aujourd'hui rentre dans la case de stéréotype. Alors quelque part, il y a des mecs comme, Black, comme Charlie Brooker de Black Mirror qui font déjà ça très bien, hein, qui lui, du coup, anticipe à, à très courte durée, mais euh, il anticipe bien, généralement il tombe assez juste, même si c'est devenu un stéréotype aussi, mais euh, ça existe, voilà. Euh, donc là, effectivement, c'est rigolo de les voir taper dans un, un panel d'auteurs qui est à la fois euh, français et américain, parce qu'évidemment, les humano se sont exportés depuis longtemps aux États-Unis avec Heavy Metal au début, qu'après après, après une forme très séparée, qui maintenant est un truc indépendant. Euh, quelque part, je ne pense pas prendre à grand-chose, enfin, grand-chose à grand-monde en disant que Mobius, évidemment, est connu aux États-Unis, que c'est une énorme influence pour les Américains aussi, et que, par exemple, le Ronin de Frank Miller est un hommage à Mobius, que la qualité de la BD Metal Hurlant a inspiré aussi beaucoup le travail de Jeanette Kahn quand il a fallu commencer à réfléchir au format roman graphique chez DC. Donc évidemment, c'est très logique et évidemment que ce magazine-là sera aussi exporté aux états unis à terme. Euh, pour le moment, la campagne de crowdfunding est bien partie puisqu'ils ont déjà dépassé les 100%. Euh, ils en sont à 140%. Leur, parce qu'ils ont lancé
0: aujourd'hui à l'heure où on enregistrait ce podcast, donc le jeudi 10 juin 2021.
1: Ouais. Après, je, je vais me faire le, la voix justement de la petite minorité mais c'est vrai que Aujourd'hui, parmi les débats sur comment est-ce qu'on envisage le futur, il y a évidemment ces questions de diversité, de représentativité, d'inclusion, d'égalité, euh, femmes-hommes, euh, noir blanc etc. Et en l'occurrence, c'est un panel qui est beau, qui est qualitatif, il y a vraiment des, des bons trucs qui sortent. Pareil pour le, tu disais, la republication des numéros vintage, ce sera donc euh, des anciennes histoires, mais aussi des inédits, des archives, etc. Mmh. qui sortent du chapeau. Ouais. Mais en l'occurrence, voilà, quand tu veux imaginer le futur et les sujets d'actualité qui nous concernent tous et toutes euh, pour demain... Euh, le faire en l'occurrence en voix féminine alors que justement c'est un des enjeux euh, du présent euh, c'est un peu malvenu après ce n'est qu'un numéro un, il faudra voir à l'avenir mais amis des humanos euh, Giger si tu m'écoutes euh, n'hésitez pas vraiment à, à investir aussi ce sujet là parce que les robots et euh, les corporations c'est bon, c'est plus le futur c'est le présent, c'est pas dénoncer grand chose de dire que ça va être la merde demain maintenant si on veut imaginer justement comment euh, penser le, la, la société différemment il faut aussi intégrer des voix plus variées
0: Surtout qu'elles existent, les autrices de science-fiction sont nombreuses, donc ça ne doit pas être non plus très compliqué d'aller en trouver Corentin, on continue, on, tu mentionnais Mathieu Bablet juste avant et on a même... Bah tout fait, le temps en fait je crois. C'est vrai qu'on a même ouais. fait bah on l'a fait venir en
1: intro mais Bien sûr mais en il guest, est encore là, là en il, guest, nous dessine, un, ça, il, est... il nous dessine tous ah, les deux. Complètement. Voilà, et comme Arnaud est nu en plus du coup, c'est un très beau modèle. C'est très esthétique. Bah, bien sûr, comme d'hab. C'est un très beau dessin. Évidemment.
0: Mais donc euh, on en parlait parce que justement, bonne nouvelle autour de Mathieu Bablet et de ses camarades du Label 619 puisque euh, grosse annonce de euh, la semaine le Label est, euh, va migrer prochainement chez la euh, Maison d'édition rue de Sèvres, donc la, la maison en fait d'édition de de l'école des loisirs qui est dédiée à la bande dessinée et au livre jeunesse. C'est quelque chose qui était visiblement en préparation depuis quelques temps et c'est quelque chose en fait qui va permettre donc au label qui aujourd'hui maintenant est vraiment une maison, enfin un, ouais, un label d'édition indépendant depuis 2019, donc qui est co-dirigé par Run, par Mathieu Bablet, par Guillaume Sagin et par Florent Modou et donc cette structure-là qui avait été adoptée en 2019 euh, d'indépendance mais qui continuait d'avoir un trois euh, liens de collaboration avec Ankama Édition puisque c'est au sein de Ankama que le label avait, avait été créé. Euh, ben, cette indépendance va pouvoir se poursuivre, mais euh, dans un autre cadre, avec euh, selon le communiqué de presse, voilà, une maison qui est vraiment dédiée à la bande dessinée, à l'accompagnement des auteurs du début à la fin euh, de toutes les étapes du processus de création et, et d'édition. Et donc, voilà, le, le, le label continue d'avoir sa façon de faire, ses idées créatrices, euh, ses envies. Et puis, Rutte va pouvoir apporter du coup, bah, son savoir-faire en termes de marketing, d'édition, de, de connaissances du milieu et tout ça. Donc, euh, petite précision les nouveautés euh, qui, qui, qui se feront n'arriveront qu'à partir de janvier 2022. Euh, donc, ça, c'est vraiment les nouveautés qui arriveront dans le cadre de cette nouvelle collaboration et pour l'instant bah, pour le reste de l'année 2021 c'est à dire que s'il y a des titres qui doivent encore paraître et eh bien ça arrivera encore chez Ankama en tout cas toutes les choses qui j'imagine en colis avait été signées avant euh, bah, cette on va dire cette transaction et tout ce qui est aussi le catalogue de fonds euh, ce, sera ce sera aussi réédité toujours, enfin, exploité chez, chez Ankama, euh, donc euh, si vous voulez des réimpressions, je ne sais pas, je dirais justement de, de Carbon et de Cilicium par exemple, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit réédité par la suite chez, euh, chez Rutsev, qui s'est engagé par contre sur les nouveautés avec euh, jusqu'à 10 albums par an quand même de, de prévues. Est-ce que euh, déjà plus que ce qu'ils font actuellement euh, Je n'oserais pas... Crois. Je, suis, je serai pas certain de, de l'affirmer. Je pense qu'ils sont déjà à un rythme comme ça quand même. Bien, oui. okay. Ouais, ouais. Faudrait, faudrait, regarder tout ce qu'on a déjà chroniqué oui, depuis le début que de l'année, mais
1: bestard, j'ai oublié effectivement. Ouais bon, on fera le. Ouais.
0: Okay. Moi, je pense que ça reste quand même. Un... Bah, ça, ça reste un bon rythme, mais ça reste quand même sur, sur cette lancée. Corentin j'imagine que tu es content aussi.
1: Non, je suis vraiment dégoûté. Moi, je voulais qu'ils meurent tous, et ah. euh, je le souhaite encore secrètement. Ah bah, bah, non, bah, que la J'espère que Sève va brûler toute la rue, même pas forcément que l'éditeur, et que bah après on récupérera les cendres et qu'on qu va... ouais, qu va... du Nord on fera pas beaucoup grand chose avec des centres quand même bah si on le jette encore Corée du Nord, je viens de te dire t'écoutes pas là, putain. Mm -hmm. On aura pas les. non mais évidemment que je suis content quelle question Arnaud enfin, voilà euh, j'ai pas forcément conscience de la relation, entre, euh, enfin, la relation historique entre 619 et Ankama moi de ce que je comprenais c'était la boîte qui les avait quand même laissé bosser, un peu foutu la paix au niveau des tarifs, de la fab et tout donc j'avoue que je suis un peu surpris mais quelque part agréablement surpris parce que qu'Escarie de Sèvres c'est aussi une très bonne maison d'édition euh, une maison d'édition qui est évidemment assez jeune Qui a fait beaucoup de trucs très variés euh, Je pense comme tout le monde, je suis fan du château des étoiles euh, Et évidemment de tout ce qu'ils ont pu faire à côté Infinity Age, j'étais un peu moins fan Mais c'était déjà une tentative de ramener un esprit un peu plus euh, 619 justement, enfin de comparaison très évidente mis à part, c'était un petit peu du genre, un petit peu un truc qui tendait vers l'imaginaire américain, le comics et compagnie. Donc c'est eux qui ont euh,
0: édité le euh, Mes ruptures avec l'oradine de Mariko Tamaki. Oui. Et
1: puis l'été, c'est l'été dernier, c'est ça Cet été-là. Cet été-là, oui. Une curieuse traduction, mais euh, effectivement, donc ils font déjà ces espèces d'ouverture de, d'esprit et des imaginaires que propose euh, 619 depuis toujours. Euh, moi, enfin, on peut supputer du coup que la mort récente de Doggy Bag soit en fait juste une façon de changer de crémerie. En tout cas, moi, je l'espère. Euh, parce que, ça, comme on l'a déjà dit, on en a besoin, cette anthologie, pour mettre en avant les nouveaux talents, pour exprimer de, des, des formats différents et tout. Euh, donc je suis évidemment très content, big up à, aux équipes, euh, dont je ne souhaite pas leur mort évidemment, hein. Euh, et puis qu'est-ce que tu veux que j'ajoute là-dessus euh, pour moi le 619 ça reste un des meilleurs, une, enfin, une des meilleures marques françaises de créa en tout cas ça me parle vraiment à moi je sais que <rire> quand j'ai dit que Babelet a fait la, la BD de l'année euh, sur Twitter on m'a dit ah bon ouais, quand même euh, t'exagères un petit peu hein. mais personnellement je le pense sincèrement je pense que lui, Singelin et Run font partie des meilleurs, euh, des meilleurs mecs actuellement en France dans la BD de genre qui me plaît et euh, bah, tout ce qui peut permettre d'étendre leur durée de vie et de leur offrir de nouveaux moyens me, me, me va très bien
0: Très bien, J'imagine que c'est évidemment ce que tu voulais entendre. C'est complètement ce que j'avais ah bah envie voilà. d'entendre. Tu cool. as bien lu le prompteur, ouais. donc ça me, ça me fait plaisir. Que
1: Arnaud écrit mes réponses. Hein. Oui, je bah, n'existe pas, je suis un logiciel de voix en fait.
0: On peut un peu résumer la situation comme ça, tout à fait, effectivement. <rire> Du coup, le Libre Arbitre courant. qu'est-ce que c'est
1: Eh, <rire> hey, Loki,
0: continue ah, Oui, ben j'allais continuer justement en te laissant la parole un petit peu pour présenter juste cette, ce projet de, de collection de couverture de Robert Crumb qui a été annoncé oh. pour paraître aux éditions Cornelius, puisque euh, toi, tout ce qui est comics underground, c'est un peu ta cam quand même. Hein. Ouais,
1: j'adore l'underground. Euh, ouais, oui. ouais, salut Arnaud, euh, moi j'adore l'underground. je ne suis pas très mainstream, tu sais, je ne crois pas vraiment aux super-héros, aux trucs pour enfants et tout. <rire> non, euh, alors effectivement, ça fait longtemps que Cornelius euh, voulait faire ça, donc euh, une autre maison d'édition tout à fait respectable qui travaille beaucoup avec justement ces, ces grands mondes de grand américain euh, ils avaient déjà évoqué apparemment ce projet dans un truc que je n'ai pas lu qui d'ailleurs serait intéressant qu'on le lise euh, qui était l'art de la mouscaille ou du pinayage qui détaille en fait une partie de la vie des éditeurs de Cornelius et qui revient sur différents projets qu'ils ont pu mener à bien, pas mener à bien et tout, une sorte de chronique un petit peu euh, ludique sur le métier d'éditeur, il faut vraiment qu'on qu chope ça euh, mais donc apparemment ça fait quand même très très longtemps qu'ils en parlaient, là c'est tout bête, c'est une paire de centaines de couvertures de Crumb euh, dans tout ce qu'il a fait au cours de sa carrière. Donc, euh, faut-il le résumer, voilà, Robert Crumb, euh, quasi, on va dire, inventeur, même si ce n'est pas tout à fait ça, euh, du format underground aux États-Unis. C'est un grand, très grand artiste qui a euh, mis le pied à l'étrier de l'industrie à l'époque où justement le Comics Code Authority censurait beaucoup euh, la bande dessinée. Et lui a décidé de monter une sorte de petit collectif en créant Zap Comics qui a révolutionné l'industrie puisque c'était l'une des premières BD à sortir sans le sigle du Comics Code et à être distribué un peu sous le manteau dans des réseaux euh, parallèles. Donc après, au-delà de ça, il a évidemment posé un style, un graphisme qui fait qu'il est encore un peu repris aujourd'hui et qui continue d'inspirer justement ce que doit être un petit peu le style Underground. C'est un petit peu... Euh, la comparaison est un peu fallacieuse et je m'en excuse. C'est un petit peu comme Charlie Hebdo, on va dire. Il y a vraiment une sorte de façon de dessiner les personnages avec des physiques très grotesques, très grossiers, une envie d'être un peu politiquement incorrect, voire carrément politiquement incorrect. On a pu faire beaucoup de procès à Crumb à l'aune du présent justement sur le thème de la sexualité ou de, du viol etc qui font partie de ses œuvres il faut pas le nier, même ça ça empêche rien à son talent ça reste des trucs il faut, dont il faut parler aujourd'hui pour les contextualiser euh, donc voilà ça reste super cool pour les fans de Crumb, c'est un projet effectivement assez ambitieux, assez rare et c'est effectivement assez rigolo parce qu'on met quand même rarement le, le talent entre guillemets d'illustrateur de Crumb en avant mais plus son côté provocateur euh, cette école de, de dessin qu'il a créée qui est évidemment importante mais tu vois, tu, tu te dis Chrome, tu penses forcément au personnage, à ses idées, à, à son côté rebelle, punk et tout. Tu ne penses pas forcément genre, euh, ouais, c'est un peintre qui sera exposé, etc. Pour juste ses qualités esthétiques pures. Que là, pour le Cornelius, de mettre ça en avant, c'est vrai que moi j'aime beaucoup le coup de crayon le coup de Chrome. De, de tu en parlais de Red Room, par exemple. Toi-même, spontanément tu toi, 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 m'as dit, ça me fait penser un petit peu à, à du Chrome, tu vois. Donc mm -hmm. effectivement, son emprise est encore présente aujourd'hui. Il faut savoir qu'il n'est pas mort en hein, plus. Le hein. ben, il est encore en vie euh, actuellement. Donc, euh, bah, c'est très cool. Et pick-up euh, mm. à Cornelius, j'imagine produire encore euh, je crois pas non, non. non, non. Bon, il doit faire probablement des interviews ou des trucs comme ça mais à part ça non ok, très bien Corentin voilà, pas moins si je dis une bêtise et qu'un gros fan de Chrome me tue dans les commentaires n'hésitez pas mais il me semble pas qu'il est très actif aujourd'hui
0: bah, il doit plus être tout jeune non plus
1: et euh... non mais il a commencé super jeune hein. il a commencé vraiment euh, fin adolescence donc euh, là il est sur ses 70-80 je crois ok d'accord, okay, ouais, il est pas non plus encore hein, complètement trop vieux très bien, ouais, il a précisément 77 ans ok, voilà donc c'est à dire qu'il peut plus jouer
0: au jeu Ravensburger. Tout à fait. Enfin l'année prochaine il pourra plus. Ça, quoi, exactement. C est, c est, c est, il a dépassé le Ça c'est moche. moche. Allez Corentin on continue. Euh, on a parlé d'indépendant. Euh, il est temps de verser dans le gros mainstream qui tâche, là avec un, un personnage qui s'appelle Batman. Je sais pas si tu connais. Non.
1: Tu, tu connais pas Batman euh, Non. Bien un truc. Ah c'est oui c'est le Moon Knight de DC ouais c'est un
0: peu c'est un peu ça quoi Avec le costume vois. quelque chose, Black ça Panther été... hein. c'est ouais. ça okay. ça a été un peu inspiré par Monet et par Black Panther ouais et ouais. Euh, bah ça marche pas trop mal mine de rien tu vois ouais puisque... ouais, ouais bah, tu sais ce que c'est comme... tu sais ce que c'est hein, quand on copie ça arrange ça fonctionne c'est vrai quoi. effectivement euh, donc blague à part puisque cette blague c'était euh, excellent d'ailleurs c'était assez fameux j'entends je la tweet j'entends <rire> venir du futur des éclats de rire de la part des auditeurs et tout et je reçois même un message d'action de rire sans inverse je reçois des messages sur mon WhatsApp qui me disent plus de blagues de ce genre c'était très rigolo. Alors, on continue justement à vous parler donc on va enfin on va vous parler de Batman avec une annonce qui est apparue dans la semaine sur un récit qui est très attendu en France que nous on, on attend moins forcément puisqu'on a déjà pu le découvrir en Parce VO. Parce qu'on l'a lu. Ça c'est ça c'est de l'humour. Donc Batman 3 Joker qui aura droit à son édition en français le 1er octobre chez Urban Comics avec Quatre formats, et là Corentin... Corentin vient sûrement de se rappeler de quoi parler Batman 3 Joker, et c'est pour ça qu'il rigole. Donc une édition enfin, qui sera proposée en quatre formats chez Urban Comics avec une régulière, euh, tout ce qu'il y a de plus simple, et puis également trois variantes qui représenteront chacun des personnages qui sont aux prises avec euh, le Joker tout simplement, enfin même avec les trois Jokers dans cette histoire, à savoir Batman, Redwood et Batgirl, et euh, chacune de ces variantes sera accompagnée d'une... T'es chiant mec d'une carte à jouer, ah, euh, day, euh. une carte à jouer en fait où, où on voit le Joker avec l'un de ces de trois personnages. Donc la, la régulière est à 18 euros, les variantes sont à 20 balles, à 20€, donc ça va, c'est un effort assez minime à faire pour avoir ce genre de collector et surtout bah, de quoi ça parle Batman 3 Joker. C'est un récit donc de Geoff Jones et de Jason Feibach qui a mis très très longtemps à euh, voir le jour en VO chez DC Comics en plusieurs années et euh, ça prenait racine dans les fins de l'intrigue de euh, la période euh, euh, New 52 et euh, début de Rebirth où Dark Side War, effectivement, où Batman, euh, qui avait atteint le statut de dieu de la connaissance, euh, était posé sur la chaise de Mobius et posait la question « Qui est le Joker ?» Ce à quoi la chaise lui répondait « Hey !» il y a trois Jokers. Et donc, c'était une question qui était laissée en suspens, que l'on voyait réaborder au tout début de Rebirth, mais qui n'avait pas trouvé de réponse. Et puis, quelques temps plus tard, DC avait annoncé Batman 3 Jokers par Geoff Jones et Jason Fabok sauf que ça a mis des mois et des mois à venir. Et au final, ça a commencé sa publication bah, que il y a... C'était quoi C'était en...
1: hmm, l'année dernière C'était l'année dernière, oui, ça. En, On l'a chroniqué en
0: août 2020 un truc possible, comme ça, possible, euh, ça, ça, ça avait commencé voilà, au final euh... du à l'été ça, ça 2020. Ça, ça avait été ça même marrant. été mis
1: hors continuité. Et bah, quelque part, euh, oui, quelque part, euh, Le rebond avec la chaise de Mobius, c'est que Batman va redécouvrir ce qu'il est censé déjà savoir au modèle numéro 1. Donc on peut même se demander si c'est effectivement vraiment la suite ou un truc qui soit, qui soit juste un délire de Jones. Hein.
0: Ça, ce sera tout, tout, toutes les questions abordées puisqu'en effet, le récit a un peu plus du mal. Alors du coup, dans Batman 3 Joker, qu'est-ce qui se passe on a une enfin voilà Dans la même nuit euh, à Gotham City, trois meurtres euh, sont euh, découverts par la police, et à chaque fois, le criminel est le Joker. Euh, ce qui n'est techniquement pas possible, puisque euh, un, même un homme comme le Joker ne peut pas être présent trois fois au même endroit euh, à, au même moment. Et donc, euh, Batman se dit, mince, c'est-à-dire qu'il y aurait donc trois Jokers, et donc bah, tout le récit va nous en est à la découverte de ces trois clowns, princes du crime, de savoir ce qu'il en est réellement, sachant que le récit fait donc aussi intervenir Barbara, Gordon et Redwood, Jason Todd, puisque ce sont, comme Batman, trois personnages qui ont été profondément traumatisés dans l'historique de DC Comics. C'est effectivement Corentin, il faudra en reparler lors de la venue, mais toi, ce n'est pas un achat que tu recommanderas. Non,
1: pas étonnamment pour ceux qui n'ont pas écouté les, euh, les, les Bacichus VO, qui traitait ces numéros, je considère moi que c'est effectivement encore moins bien que Doomsday Clock, ce qui est quand même une putain de performance. Euh, je suis, en plus, on en a déjà parlé, je ne suis pas très fan du trait de Faboc. Là, je sais, je suis une minorité en France, hein, évidemment. Oui. Mais euh, parce que je trouve ça peut-être un peu trop, trop, trop épais, trop, trop noir, trop sombre, et justement, ça ne fait qu'accentuer qu qu le côté série B, en fait, de cette série. Après, l'idée n'était pas forcément mauvaise, c'était, encore une fois, de mettre en abîme le fait que le Joker a beaucoup évolué depuis la, sa première apparition, que il est toujours là, qu'il est intemporel, Killing Joke, etc. En définitive, euh, j'ai vraiment l'impression qu'il n'en reste pas grand-chose, ni aux états unis euh, ni pour ceux, ceux qui l'ont lu en France. Alors pas, euh... tu... bah,
0: Après, ce... justement, ceux qui l'ont lu en France, et ceux qui disent de la VO, donc c'est une très, très grande
1: minorité, en fait. Bah, et, si, par rapport oui, non, bien à bien tout le en fait, mais, mais, voilà, Et techniquement, mais ça n'a pas non plus été utilisé depuis, euh, dans les Batman classiques, donc euh, moi, en définitive, j'ai l'impression que c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, un pétard mouillé, ce que tu veux, c'est... C'est Jones qui avait dit « il faut que je le fasse, bon allez, je vais le faire ». DC a dit « bon, ça va se vendre, on est content ». Ça s'est vendu, ils seront contents. Et maintenant, je pense que tout le monde est passé à autre chose. Donc nous, on a le décalage temporel qui fait qu'il bah, y a le même phénomène de hype, en fait. Et que j'ai peur, en fait, que les gens soient équitablement déçus. Après, il y a aussi le truc inverse. C'est quand on dit aux gens que c'est pas bien... Ils attendent vraiment à un truc nul. Du coup, ils vont peut-être le découvrir. du dire possible pas si mal, vous êtes dur. Mais nous, en fait, on l'a vraiment attendu. On s'est vraiment hypé. On s'est vraiment dit, ouais, ça, ça va être trop bien et tout. puis, on a quand même attendu des années pour avoir la réponse. Ouais. Donc, forcément, euh, voilà à, à vous de nous dire si ça vous plaît. Mais moi, personnellement, je considère qu'il y a mieux à acheter cette année. Et même chez Urban ou ailleurs, d'ailleurs. Donc, euh, à, mon, à mon sens, ça ne sert vraiment pas, pas à grand-chose.
0: Et je pense qu'effectivement, oui, il faudra. Le, le, le problème, c'est que c'est une œuvre qui. Si peut-être que si tu l'as lu en tant que telle, en fait, si t'as jamais forcément eu ce build-up, tu vois, que t'as pas vécu euh, Dark Sideboard en temps réel, que t'as pas vécu ces longues années d'attente, ces reports successifs, peut-être que t'as moins les attentes qui font que t'es moins, tu vois, bah, tu seras moins déçu parce que tu ne sais pas à quoi t'attendre. Euh, peut-être que sont si même es gênants, pas par contre. Bah, oui bien entendu mais peut-être que si tu, euh, si tu n'as pas vraiment tout ce contexte de, de lecture derrière par exemple quelqu'un qui arrive, qui découvrira Trois Jokers cet automne et qui n'a pas, euh, pas suivi cette question au début de Rebirth et tout ça après le truc c'est que forcément vu qu'ils font des textes, éditorial, euh, des textes éditoriaux pardon, au début de l'album ils vont forcément devoir expliquer euh, ce qui s'est passé avant mais quelqu'un qui qui vient qui arrive et qui est vraiment vierge
1: et tout va juste dire ah ouais trop cool vraiment, un délire de Trois Jokers mmh. il y en a un qui veut en créer d'autres je sais pas quoi De toute façon en France euh... on est très jokerophile hein, j'ai l'impression donc euh... Tu crois Oh oui. Je, je, oui, 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 je crois. je crois.
0: On aime bien le Joker en France, effectivement. Ben on verra si euh, le public français arrivera à aimer trois Jokers au lieu d'un. Et donc, rendez-vous en octobre prochain pour vous en reposer les Corentins du côté de Delcourt une autre annonce c'est une intégrale pour le personnage de Brit dans euh, l'univers d'Invincible qui est prévu pour mars 2022
1: qu'est ce que c'est Brit Je c'est, Brit mais Brit c'est un personnage d'Invincible alors non mm -hmm. tu me poses la question bah oui c'est bizarre t'as pas fait, de façon naïve t'as pas travaillé sur la série Invincible absolument pas ok excuse-moi pardon donc t'as tra traduit du coup Brit Hum? T'as traduit Britt Non. non bah c'est normal, c'est son nom. Tu ne traduis pas un nom. Enfin, non, t'es bizarre comme mec. Hein. <rire> <'es>... Mais donc, <rire> euh, donc Britt, effectivement, c'est un des personnages secondaires de la série Invincible, un de ceux qui a la plus longue durée de vie. Je ne suis même pas persuadé de quand est-ce qu'on arrête de le voir. Euh, parce que, en l'occurrence, c'est une sorte de Captain America hmm, ouais, qui aurait croisé un petit peu la route de Superman, mais en version un peu espion. Donc, grosso modo, c'est un personnage dont le père a fait des expériences sur lui. Il euh, lui a transmis une sorte de don d'invincibilité euh, qui du coup fait qu'il ne peut pas mourir, il peut se prendre des balles, euh, des explosions nucléaires etc, il ne meurt jamais et il vieillit au ralenti ce qui fait qu'il est encore là dans le présent quand euh, démarre la série. Euh, ça, peut, ça se passe un petit peu avant Invincible d'ailleurs je crois le, le, les débuts de la série Bride puisqu'au départ c'était Tony Moore, co-créateur de Walking Dead qui avait travaillé sur quelques one-shots avec euh, Kirkman, puis Kirkman à l'époque commençait vraiment à travailler beaucoup sur Walking Dead et Invincible et du coup a dû un peu satelliser, il a confié l'écriture à quelqu'un d'autre et la série a évolué dans son coin ça devait être une ongoing qui s'est arrêtée au bout de 12 numéros parce qu'il l'a dit lui-même, hein, ça ne s'est pas assez bien vendu et bah, il avait besoin de lancer de Skybound vraiment euh, méchamment à l'époque. C'est vrai qu'il devait calculer un petit peu comme tout le monde, les pertes et profits en fait. Et euh, finalement, il en reste quand même 12 très bons numéros et 3 one-shot, donc l'équivalent de 3 TPB, ce qui est, pour le coup, je trouve une très bonne série euh, qui est très débile, qui est musclée, qui est du bon Kirkman, quelque part, euh, assimilé, avec euh, pas mal d'actions, beaucoup d'idées graphiques, euh, Beaucoup de générosité, c'est la générosité invincible, on en fout partout, il y a des aliens, il y a des robots, il y a des combats, euh, des mecs qui meurent, beaucoup de blagues, de, beaucoup d'humour de blague de, de, noir, tu vois. Euh, voilà, il y a beaucoup Donald Ferguson aussi, le, le bras droit de Cécile Stedman, que euh, tu connais. Est-ce euh, est que est dans la série animée, c'est déjà dit ce qu'il est, concrètement Non, pas encore, je vais pas le dire alors. Mais euh, voilà, c'est super cool. Et effectivement, Delcourt qui continue les, les intégrales après euh, bah, Invincible, Martha Washington qui arrive aussi, euh, Chu. Donc, euh, l'occasion de redécouvrir Fatale. quand même Fatal, l'occasion de redécouvrir quand même beaucoup de, de très très bonnes séries euh, à bas prix, entre guillemets, c'est-à-dire avec des offres plus avantageuses en trade euh, un par un. Donc, on est content. Et pour les fans d'Invincible, l'Invincible, bah, ça se lit carrément. Ça, ben, surtout, ben, surtout que c'est vraiment pour eux au même prix de, de 29 euros 95.
0: Et j'imagine qu'ils assortiront le, le trade dress, l'habillage, enfin l'album, oui. quoi, de, de façon à ce que ça arrive très bien dans votre bibliothèque à côté des Intégrales les...
1: le intégral Guardian of the Globe aussi.
0: Euh, C'est prévu aussi, ouais, ouais. Ok, il y a
1: deux trades de 6, donc ça va faire l'équivalent pareil d'une intégrale, quoi.
0: Il y, y en aura aussi, ouais, ouais. Ils ne okay. l'ont euh, pas encore euh, annoncé officiellement, mais enfin, Thierry Mornay le dit déjà euh, beaucoup sur Facebook, dans pas mal de commentaires. Donc il euh, faudra qu'on en fasse euh, d'ailleurs un, un article à l'occasion pour vraiment, euh, dès qu'on aura des dates un petit peu plus précises euh, et, des, et, voilà, et la, la, la tomaison hein, plus, euh, plus en détail. On continue avec ces annonces hein, de comics qui arrivent bientôt en VF avec du TKO qui arrive euh, chez euh, Panini Comics hein. donc il euh, faut savoir que c'est cet éditeur-là qui, euh, qui a signé a priori un, un contrat 4 pour récupérer bah, tout ce que fait euh, TKO éditeur indépendant euh, présidé par Tsechoun avec euh, Sébastien Garner euh, au poste de rédacteur en chef et qui ne fait que des mini-séries proposées en VO donc soit en TPB soit en coffret avec euh, six singles issues dedans pour la VF, c'est Panini euh, c'est chez Panini que ça sort ça sort directement en album et donc euh, on a déjà eu quelques titres hein, chez eux, le Sarah de Garcenis et Steve Epting, le euh, Sentiente de Jeff Lemire et Gabriel Walter. on a également eu très récemment le euh, Good Night Paradise, l'excellent Good Night Paradise de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli et il y avait aussi les... que vous avez eu tort de ne pas acheter euh, qu'il faut acheter, effectivement. Et également, les Seven Deadly Sins de euh, Tsechoun, justement, et euh, Artyom... Tracanov. Voilà. Donc, les prochains qui arrivent, qu'est-ce que c'est, Corentin Ça s'appelle The Banks et Eve of Extinction.
1: ouais euh, alors The Banks. Euh, de Roxane Gay. Euh, rapidement, Roxanne Gay et Ming Doyle, effectivement. Donc, c'est une sorte de prolongement assez logique de The Kitchen de Ming Doyle, puisque ça parle, grosso modo, de... Enfin, ça adapte les, les codes du cinéma ou de la littérature de, de gangsters, mais dans un contexte féministe, euh, afro-féministe en l'occurrence, et aussi revendicatif sur le sujet de, euh, de LGBT. Donc ça suit grosso modo la famille Banks, d'où le nom, les Banks, euh, de génération en génération, qui sont des braqueuses, des cambrioleuses professionnelles, euh, à travers du coup différents points de vue, la grand-mère, la mère et la fille, pour montrer un petit peu l'évolution à la fois de traitement des femmes, euh, des femmes noires aussi, et des femmes LGBT justement aux états unis donc euh, c'est plutôt cool, c'est un, un polar historique et familial euh, plutôt bien ficelé. Euh, pour, ceux, pour ceux qui aiment bien le trading doll c'est évidemment agréable à l'œil. Euh, yeah, oui, d'accord. Et euh, l'autre, tu m'as dit Eve of, of donc c'est plutôt là en l'occurrence, euh, bah, c'est toujours aussi revendicatif, parce que c'est aussi une histoire de femme, euh, dans un monde un peu à la Wise of Last Man, ou même à la Rick and Morty, tu vois l'épisode où par exemple, euh, Rick, tu sais, euh, veut pas faire un filtre d'amour à Morty. Mm -hmm. Du coup, il en, il en conçoit un. Et en fait, après, ça, ça transforme les, les humains en, en insectes parce qu'ils sont attirés par Morty, tu vois. Bah Là, il y a un peu ça. Ça fout que c'est tous les hommes en général, les mâles qui sont transformés en, en créatures monstrueuses un peu dans le même style et parce qu'à par un virus aéroporté. Et les femmes, en l'occurrence, donc deux héroïnes, vont aller chercher leurs enfants à l'autre bout du pays euh, qu'elles sont qui sont piégées à cause d'une tempête. Donc voilà, c'est un petit peu euh, l'offre, euh, on va dire, euh, revendicative de TKO. Euh, moi, dans le tas, je dirais peut-être plus The Banks que euh, Eve of, of Extinction, dont j'aime un peu moins le dessin, mais c'est plutôt cool. On sait que The Banks, en plus, va arriver a priori au cinéma. Enfin, en tout cas, ça a été signé, donc c'est chouette. Et, euh, bah, encore une fois, c'est toujours un peu bizarre de se dire que Panini a récupéré l'ensemble du catalogue TKO, alors qu'il y aurait peut-être moyen de le dispatcher un peu ailleurs en fonction des aspirations de chacune et chacun. Mais, tel quel, tant que les BD arrivent en Europe, euh, on est quand même un peu content. C'est vrai que, voilà, sais, The Kitchen, ça n'avait pas été édité en France Si The Kitchen,
0: non toujours pas, c'est un inédit, c'est un inédit pardon.
1: Bah voilà, tu vois ce serait intéressant. Bah c'est Vertigo ouais, et puis
0: DC, euh, DC veut plus trop vendre de Vertigo j'ai l'impression donc. Euh... Ouais. Bah écoute, on est quand même contents. Oh, on, content. Oh, on est bah oui bah on en ouais. reparlera de toute façon après dans les dans les dans les Back Issues. De, oui. De, de, de toute façon et oui. du coup on, on passe à la VO mais on reste du côté de TKO, qui a annoncé la euh, suite de euh, Scales and Scoundrels* euh, ou Brigands et Dragons donc écrit par Sébastien Gerner et dessiné par Galad qui est un dessinateur français. En fait, il y avait eu six premiers numéros et euh, euh, non, dix premiers numéros pardon, qui étaient sortis ou onze euh, chez Image Comics qui avait été compilé en deux TPB. En fait, là, ils font vraiment euh, à la fois une réédition euh, et définitive euh, du premier grand arc, c'est-à-dire qu'il euh, y a deux albums qui, qui ont été annoncés qui sont sont publiés donc un premier tome qui est vraiment la compilation de tout ce qui était déjà sorti chez Image Comics avec des planches qui sont redessinées avec voilà un matériel un peu plus un peu plus neuf et donc présenté sous une forme de euh, definitive edition et puis tu as le tome 2 euh, qui est par contre là du euh, 200 pages complètement inédit et donc bah c'est plutôt une c'est plutôt une bonne nouvelle puisque bah euh c'est un titre de fantasy avec un, un dessin un petit tiré jeunesse ou young adult et tout, mais qui se dessine quand même un lectorat de, de tous les âges. Quoi. Ça peut se lire autant quand vous êtes jeune que quand vous êtes adulte. Alors, bon, euh, pour la VF, c'est un peu moins, moins chouette puisqu'il bah, y avait un premier tome qui était sorti chez iComics, euh, mais on n'a jamais eu de nouvelles du tome 2. Et euh, bah, de ce qu'on sait, a priori, la, la série ne va pas continuer. Donc, euh, c'est bah, parce que de toute façon, j'imagine que si vous voulez s'occuper de, de faire ce, ce tome 2, il faudrait poursuivre. Euh, déjà le, le premier tome enfin le, le second du coup le deuxième TPB de, de l'équivalent de Image Comics qui n'est toujours pas arrivé euh, et vu que maintenant il y a des planches qui ont été retravaillées tout ça ça nécessiterait sinon de tout devoir réimprimer enfin de refaire un premier tome 1 avec une moitié qui, qui serait déjà disponible et euh, bah, si le tome 2 n'est pas arrivé en VF c'est très certainement que euh, le titre n'est pas simplement pas assez vendu pour euh, Pouvoir poursuivre l'aventure, donc euh, pour celles et ceux qui veulent continuer euh, ce récit, à ben, a priori il est temps de se mettre à l'anglais. Mais par contre, nous ben j'ai envie de dire, il euh, faut aller retrouver où habite Galad puisque ben il est français et donc ben, on va pouvoir aller euh, lui poser quelques questions sur cette bandée, cette, cette aventure. Et voilà, bah ben, comment ça s'est fait euh, du coup de, de passer de chez Image à, à TKO. Forcément, Sébastien Werner, il est éditeur en chef chez TKO, donc ça a dû faciliter les choses pour euh, faire passer euh, le bail de. Image Comics a euh, chez
1: TKO. un petit mot là-dessus, Corentin euh, bah, J'ai pas lu Scales and Scandals, je trouve c'est un peu dommage du coup qu'il n'y ait pas la suite en, en VF, mais effectivement euh, c'est cool. cool si Image Comics remet du truc dedans, c'est intéressant, en fait tu, tu m'expliques ouais. grosso modo qu'en fait ils refont le tome 1 avec des nouvelles pages. Avec des pages retravaillées D'accord, ouais. c'est cool, ouais, c'est intéressant. Pourquoi bah, il, y un, il y a un problème le... bah C'est pas ça, non, c'est juste que du coup,
0: vu qu'ils qu reprenaient l'ensemble de la série chez un autre éditeur et qu'ils l'ont fait dans un album complet, c'est simplement que j'imagine aussi qu'entre-temps, euh, Galad ou uh, Gerner, ils avaient des choses à redire sur certaines pages, sur certains chapitres, et qu'ils se sont dit, bon, bah, tant qu'à le rééditer de toute façon, on propose uh, du matériel neuf aussi. Ça justifie en plus de devoir repasser à la caisse à la limite pour ceux qui avaient... Euh, qui avaient envie de... Enfin, ceux qui avaient déjà eu le truc, mais qui ont envie d'avoir du coup la définitive édition. Et peut-être que aussi, bah, c'était quand même il y a trois ans, j'ai envie de dire qu'entre-temps, bah, un dessinateur change dans son style, a un autre regard sur ses planches et se dit, bah, quitte à en profiter, si je peux modifier certaines choses, autant, autant le faire. D'autant ah ouais, plus si après, j'ai encore... euh, reçu les deux, les deux albums en version euh, numérique. Donc euh, je pourrais aller faire le compare aussi avec le, le premier tome VF de iComics. Mais euh, j'imagine que si vu, qu il y a une deuxième, euh, vu que l'histoire se prolonge au final avec un deuxième gros volume de plus de 200 pages, que peut-être tu as des éléments que tu peux rajouter oui, laisse aussi. Ils se laissent
1: des portes ouvertes qui n'étaient pas là au début. Peut-être par exemple. Je ne suis pas idiot. Ouais. Donc euh, voilà, il y a, y a plein, plein de Je trouve le procédé qui... intéressant pour le coup. Mm. Si, si d'autres artistes voulaient faire ça ah genre, je pense à des mecs bah, qui pourraient avoir genre pris du niveau au bout d'un moment et qui voudraient refaire les. Maintenant tu vois je dis Après, ça. Après faut,
0: faut revenir, faut, hein. re, faut repayer, faut repasser. À imagine des par des exemple que
1: John Romita Jr. refasse d'Ardeville ville euh, bah bah avec non. son
0: style moderne. Bah non. et moi je serais trop content. Bah non.
1: <rire> si parce que du coup il gâcherait vraiment sa légende et c'est bon on pourrait dire que c'est de la merde pour le monde Corentin <rire> tu n'es que méchanceté. Non ouais, tu peux c'est vrai. Alors, ouais, je suis content pour euh, Scales and ce que je vais essayer de lire du coup. Dark
0: Horse se lance dans le jeu vidéo avec Dark Horse Gaming. Corentin.
1: Ouais, oui, pourquoi pas. Euh, déjà, il faudrait que Dark... Je ne vais pas m'énerver. Dark Horse, C'est pas marrant, forcément, c est c est pas forcément évident. pas forcément évident s'énerve facilement
0: ce gars Ce n'est pas
1: forcément évident pour Dark Horse en ce moment. Ils ont Burger Books, ils ont quelques trucs encore mais c'est vrai que Petit à petit, ils sont fait, ils sont fait bah, des pliés en licence. C'est pas parce que tu t'es fait piquer Star Wars,
0: Alien et Predator que forcément, es Conan aussi. et Conan, que t'es dans la merde.
1: <rire> bah, et Star Wars et Predator, c'est quand ils même ont des des gros boy, y a Black Panther, euh, frère. Star Wars et Alien, c'est quand même des gros... Je sais pas si ça se vend tant que ça, ces machins-là. Enfin, ça, ça, marche... ça doit se vendre bah, mais...
0: Ça, ça marche assez pour qu'ils continuent d'en sortir, et puis ça récupère des Eisner chaque
1: année. Donc euh... Ouais, mais toi-même, tu sais que les comics à licence, ça se vend quand même pas mal aussi. Un petit peu. Enfin, je crois. Me souvenir que le numéro 1 de Star Wars était... Plutôt bien vendu quand oui, il est arrivé mais... chez Marvel. Oui, et que mais... Dark Horse avait pleuré des larmes de sang. Parce qu'ils avaient 50 variantes aussi. Et tout
0: est relatif, tu vois.
1: Mmh, C'est sûr. Non, après, voilà. Que Dark Horse veuille faire du jeu vidéo, j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai un peu du mal à m'expliquer euh, sur quelle base, entre guillemets, ils vont poser ça. J'espère qu'il n'y aura pas parce que, tu vois, le fantasme ce serait un jeu vidéo Hellboy, par exemple. Mais qu'est-ce que tu imagines avec un jeu vidéo Hellboy Tu imagines un, un TPS, j'imagine, comme, comme tout le monde, tu vois, parce que c'est évidemment... Mais a priori, justement, mais
0: le truc, c'est qu'a priori, ils veulent pas non plus forcément aller sur des trucs ultra connus, justement, comme Hellboy, Sin City ou Black Hammer, mais plutôt d'essayer de, de prendre des autres titres moins en vue mais qui veulent remettre au goût du jour avec l'accès jeu vidéo en premier c'est-à-dire que limite en fait les comics deviendraient accessoires et que ce serait d'abord une licence de, de jeux vidéo mais en tout cas ils ont, ils ont quand même annoncé qu'ils sont en train de bosser vraiment avec des grosses boîtes qui ont l'habitude de faire des jeux triple A et tout ça donc ce ne sera pas que mais des petits jeux un... tu tout... ah, du coup ah, moi j'ai aucune idée en vrai parce
1: que moi c'est ça aussi enfin en fait déjà de base ce qui, ce qui pourrait m'énerver là-dedans c'est que j'en ai un peu assez de voir les les éditeurs de bandes dessinées avoir toujours besoin des, des, des écrans pour faire leur beurre. Je sais, on vit dans un monde. Connecté, il faut en fait, il faut euh, tout le temps faut, rendu avec les, etc., etc Mais déjà, c'est assez fatigant de voir que euh, maintenant, quand une boîte de une maison d'édition se lance, elle réfléchit à des projets qui pourront être adaptés, qu'il y a de plus en plus d'adaptations qui sont pas au niveau ou qui sont même pas faites au bout d'un moment. Là, le jeu vidéo, enfin, je peine à citer des grands jeux vidéo déjà. Euh, basé sur des comics, euh, il n'y en a pas non plus 40 000, hein, il y en a un, il y en a plein, etc. Il y a les Punisher en version arcade, il y a les Batman de Rocksteady et tout, mais euh, je n'ai pas forcément envie, si tu veux, que par exemple Hellboy en l'occurrence devienne une franchise à ce point-là. C'est-à-dire qu'on a vu déjà ce que le cinéma devait faire récemment. Euh, D'autres franchises vraiment importantes de chez Dark Horse, je... peut-être qu'il y a des exemples hein, qui ne me viennent pas en tête. Moi, si on veut faire du point-and-click euh, façon enquête dans, dans, dans un univers de Mignola, je suis content, évidemment. Par contre, voilà, Black Hammer, enfin, foutez la paix à Black Hammer. Black Hammer, c'est une réflexion sur la bande dessinée. C'est pas une réflexion sur le jeu vidéo. Il n'y a aucun intérêt à adapter Black Hammer en jeu vidéo. Bah, sauf si tu fais une réflexion sur le jeu vidéo. Mais ils le feront pas. Enfin, euh, c'est. Non. Ça n'existe pas, ça, hein, Bah, ça pourrait. Mais je sais pas. Écoute, moi, non, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Je lis des BD parce que je lis des BD. Je joue aux jeux vidéo parce que je joue aux jeux vidéo. Il y a de la très bonnes créas dans les deux univers. Cette envie toujours de franchiser, de toujours créer de l'argent, en fait, à partir de rien. Euh, le multimédia, ça a été un échec. Le transmédia a été un échec aussi il n'y a pas beaucoup de projets qui ont surnagé de tout ça même quelque part tu vois le jeu Last Man je pense que tout le monde l'a un peu oublié l'adaptation animée de Last Man c'est pareil elle était super cool mais ça a été un chaos de production monumental on voit DW qui s'est vraiment beaucoup endetté pour, euh, pour produire ces adaptations qui du coup leur ont coûté 25 millions et qui n'ont pas ramené un, un copec euh, Netflix maintenant même eux commencent à voir un petit peu je pense les limites de l'exercice ils ont quand même à annuler des breaks au bout d'une saison pareil pour euh, comment s'appelle euh, Jupiter's Legacy on en, on, en parlait, on en parlait tout à l'heure donc, au final, non, moi je sais pas, juste faites des bonnes BD. Je sais, ça se vendra pas forcément. C'est le principe un petit peu de la BD. Mais euh, là, tel quel, tu vois, à moins évidemment qu'ils aient vraiment un bête de projet avec un bête de studio, etc. Et là, je retournerai ma veste euh, majestueusement. Mais j'y crois peu. Mais Honnêtement, voilà, moi j'ai pas besoin que les univers soient aussi pour eux. Il y, y a déjà une production de jeux vidéo qui est quand même assez colossale. J'ai pas le temps de jouer à tout, comme tout le monde. J'ai pas le temps de tout lire non plus. Euh, j'ai vraiment peur. Enfin, fait, c'est une crainte un petit peu naïve peut-être, mais j'ai vraiment peur, si tu veux, que du coup, ils commencent à développer des BD qui seraient de potentiels jeux vidéo au lieu en fait de se dire est-ce que c'est une bonne BD à la base c'est un peu ce que fait Skyband tu vois on sait que Outer Darkness c'est pas c'est pas du coup enfin c'est pas du tout stupide de se dire qu'ils ont réfléchi à Outer, Outer Darkness pour en faire un jeu de plateau ou un jeu vidéo ou une série animée qu'au final ils ont changé d'avis et que du coup, John Lennon s'est retrouvé comme un con avec euh, un premier arc. Euh, ouais, John, John... Ouais, John, John Lennon, oui.
0: Parce qu'on entendait John Lennon.
1: Ah pardon. Mais <rire> c'est un autre très bon Lennon. Mais tu vois que, que le mec, après, si tu veux, sa BD soit éteinte, parce que juste Kirkman s'est dit non, au final, c'est pas rentable. On pourra pas en faire un truc euh, plus gros qu'une BD. Et moi, vraiment, c est, c est, cette arrivée des marchands dans le temple me plaît pas en général.
0: D'accord, très bien. Mais peut-être que tu peux contre-argumenter, non hein, non, ben non, contre argumenter avec toi, on sait très bien que c'est une opération un petit peu stérile qui n'aboutit à rien, à part de la frustration et de la colère <rire> en général. T'es un gros connard. Donc, je, je, je ne vais pas m'y essayer, mais c'est marrant. Je pensais que tu serais plutôt euh, enthousiaste à l'idée que euh, peut-être que euh, Dark Horse pouvait essayer de se rattraper un petit peu là-dessus et, et pourquoi pas
1: faire découvrir... Ouais, ils se, se rattraper de quoi Ils ont, ils ont Burger Book, c'est mortel, ils ont encore plein de Serial Boy qui sortent qui sont super bien... Enfin, de Serial Boy... Dans l'univers d'Ellboy, ils sont super bien, ils ont Black Hammer, ils n'ont pas besoin de se rattraper. C'est un très bon éditeur Dark Horse. Ils font de très bonnes choses au, au, en 2021, tu vois.
0: Ouais, mais ils ont quand même, tu disais quand même il y a deux secondes qu'ils ont besoin de thunes.
1: Mais ils, tout le monde a besoin de thunes. C'est le problème, c'est dans l'industrie, qui n'a pas besoin de thunes euh, À part Marvel, la plupart des éditeurs sont, ont du mal à être... Enfin, on l'a bien vu, euh, le parc que représente Disney est énorme. Mais Warner, ils ont besoin de thunes, c'est pour ça qu'ils font Matrix 4, c'est pour ça qu'ils vont essayer de faire encore une, un nouveau spin-off d'Harry Potter et tout. Le problème, c'est que la culture en général a besoin de thunes. Et, mais je pense pas que c'est comme ça que tu fais de la thune. A mon avis, inventer des nouveaux concepts et faire des, des produits dérivés, euh, comme des goodies, tu vois, par exemple, c'est plus intéressant. L'univers de Elba, des il nouveaux... a mis 10 ans avant d'être adapté au cinéma, quand même. Tu vois, et pendant 10 ans, il a fait de l'argent. Tu vois. Mais tu dis
0: inventer des nouveaux concepts et faire des produits dérivés. Non mais je parle du, des Pourquoi toys, que... tu
1: vois, par exemple.
0: Ah, parce que j'allais dire, inventer un nouveau comics et faire dans des jeux vidéo dérivés, du coup c'est complètement dans ce que tu dis.
1: Mais dans l'idée, oui. Après, il faut pas, si tu veux, que ça intervienne dans le processus de motivation de la créature. C'est-à-dire que par exemple, si demain ça marche, et qu'ils font plus que je sais pas, demain on sera à la mode du TPS, par exemple, et qu'ils font que des BD d'action bourrin avec des flingues, parce qu'ils euh, savent qu'il y a un marché pour le TPS adapté derrière. C'est ce que fait Rébellion un peu avec tout Faced on tu vois. Maintenant, leur but à eux, c'est juste de produire des applications mobiles Judge trade et de refaire des jeux Rock Trooper, alors que les BD Rock Trooper elles-mêmes, elles ont pris la flotte depuis longtemps. Alors qu'il y a moyen de faire du bon Rock Trooper en 2021. Tu vois, ça n'a pas vieilli comme concept, c'est toujours aussi débile. Il y aurait moyen de s'amuser. Mais maintenant, il faut franchiser tout ça, et ça fait que tu perds un peu de vue ton objectif principal, quand même, qui est quand même de faire des bonnes BD. Et moi, je, je lis des bonnes BD, j'ai pas envie de lire des bonnes BD qui seraient de potentiels produits de jeux vidéo.
0: Mais, mais je pense que c'est pas antinomique, en fait.
1: Bah, dans l'idée, enfin, sur, sur le papier, non, mais tu sais comment ça marche, quoi. Je, moi, j'ai peur. Tu peux, quoi. Tu as peur voilà. Non, je pense
0: pas que ça va empêcher Dark Horse de faire des, des bonnes BD, même s'il y a un projet d'adaptation. Surtout que là, l'idée, c'est pas quand même de faire de la BD pour être adapté en jeu vidéo, c'est après priori, c'est quand même d'adapter, de proposer des trucs déjà existants en jeu vidéo. Donc, là, techniquement, ça n'empêche pas que si le jeu est nul. Euh, de toute façon, tu auras toujours les bonnes BD
1: à la base pour euh, te réconforter. Et tu vois, tu m'as convaincu. Comme quoi, contre-argumenter Arnaud, c'est très bien, tu es très fort. Sauf que maintenant, tu vois, je suis, ultra, euh, je suis plein de tu colère
0: doutes. et de, <rire> de rancœur. Allez, on continue avec une autre annonce un peu curieuse. L'éditeur Bad ID annonce sa fermeture sur les réseaux sociaux. Surprise, quel, euh, quel étonnant communiqué. Arnaud, tu n'y crois pas Moi, je n'y crois pas, non. Bah explique. Alors déjà, bah, bah, après, on peut dire qu'effectivement, on pouvait s'y attendre euh, parce que Bad ID donc c'était cette maison d'édition qui euh, s'est lancée euh, en 2020, qui a fait le, déjà le très mauvais choix au final. Mais ça, il ne pouvait pas prévoir de se lancer en 2020, euh, alors que la crise du, euh, bah, liée au coronavirus se frappait de plein fouet toute l'industrie de la bande dessinée américaine, mais c'est surtout un éditeur qui avait un modèle bien particulier, d'où leur nom de bad idea, puisque euh, en, euh, en prenant en compte la, les, tous les paramètres du fonctionnement du marché de l'édition américaine, en fait, bah, effectivement, toutes leurs modalités c'était des mauvaises idées. C'est-à-dire que pas de version numérique de, de, leur, de leur bande dessinée, que du single issues, pas de TPB, pas d'albums collectés, euh, un nombre limité de comic shops qui ont accès à leurs produits, et règle à faire respecter, c'est un single issue par personne, justement pour éviter les phénomènes de spéculation et tout ça. A priori, ça ne marchait pas très bien, parce qu'il y avait quand même des, déjà des numéros qui sont volés à 700$ sur Ebay euh, en fonction des, des choses, sachant que c'était toujours des projets avec des grosses équipes créatrices, euh, et notamment... Créatrices Créatrices, en fait. Je voulais dire créative, mais du coup, créatrices... Oui, c'est bien ça... créatrices. Oui, là-dessus Allez, on le note. Ça, ça, ça marche aussi comme ça, et euh, que surtout, ben, derrière, il y avait quand même euh, Inter Gorison, Dinesh Hamdanzani et et Warren Simons, donc les, euh, les mecs qui ont fait en sorte que euh, Vaillant, euh, lorsque, ce soit rebooté, lorsque ça a été re rebooté en 2012, c'était la euh, grosse frappe à dinguerie avec des
1: nominations aux Eisner Awards pendant 4 ans consécutifs. Et les mecs qui ont fait un chèque de 25 000 dollars aux libraires aux États-Unis pendant la crise du Covid aussi. C'est vrai. C'est curieux quand même parce que s'ils étaient, ouais, entre guillemets, s'ils avaient si peu de fonds propres. C'est un beau geste de filer 25 000 balles. Mais... Ouais, ouais,
0: mais c'est pour ça que quand ils annoncent euh, que c'est fini, on a un peu du mal à y croire parce que déjà, bah, ils avaient de toute façon toute une communication un petit peu basée, de, euh, qui était un peu virale, un peu sur la provocation. La stratégie de l'échec. Que le communiqué euh, indique que euh, c'est Bad ID as we know it, donc tel qu'on le connaît, qui doit cesser. Donc je me demande s'il prévoit pas un changement de truc, genre, je sais pas, il s'appellerait Good ID en fait, tu sais. Euh... Il fera un truc, non, mais un Mon truc Dieu. à la con, mais tu vois, mais, mais un, un truc Un truc à la con. Après, il y a pas mal de, de, de professionnels de l'industrie qui ont dit si c'est vraiment juste un, un move publicitaire, c'est pas drôle et c'est pas, pas ultra bien, bienvenu. En tout cas, ils ont le truc, c'est que juste après, tu vois, trois jours après, ils ont fait euh, maintenant en fait, on lance les précommandes pour les, euh, les, les cinq, les five originals, donc les cinq pro, prochains titres qui arrivent d'ici ben, entre juin et décembre 2021. Et ils disent, si vous voulez vraiment les avoir, en fait, ils disent, on, on, vous, on, on vous dit ce que c'est, on vous dit pas de quoi ça parle on vous dit pas quelles sont les équipes créatrices mais par contre euh, précommandez. Pré et si vous êtes parmi les premières précommandées, vous aurez je sais pas quelle surprise ou je sais pas quel cadeau, tu vois, donc là encore c'est vraiment une façon de communiquer qui est, qui est ultra enfin c'est ballsy, tu vois, c'est de dire vas-y, commandez nos bouquins, sachant que vous savez pas que vous savez pas ce que vous aurez mmh. et c'est pour ça que j'ai du mal j'ai vraiment du mal à y croire parce qu'ils ont fait que de la communication ultra virale, ultra bizarre ils avaient ouvert un site internet où il y avait juste un interrupteur sur lequel tu pouvais cliquer qui s'appelait the button et toute leur stratégie de communication ça avait été de te dire il euh, y a un bouton euh, ultra puissant qui a pris le contrôle de badai en fait. di et en fait si vous, appelez, si vous appuyez sur le bouton au bout de 20 milliards de clics il y aura un truc qui va se passer quoi <rire> et du coup en fait et, et pendant des mois en fait tous les internautes allaient sur sur cette page internet Prends ça ido kojima <rire> pour pour cliquer sur le bouton et tout non mais ils avaient vraiment fait des euh, des trucs de dingue ouais mais ça avait marché cliquer ça, ça ça avait marché quoi donc euh, c'est euh, quelque part tu vois c'est pour ça que je dis ils, ils font tellement de, de, de trucs un peu chelous que peut-être cette annonce de fin euh,
1: c'est surtout qu'en plus ils ont du blé euh, chez Madai Deep enfin pas directement mais uh, Gorison et Shamsani c'est aussi les mecs qui ont lancé ensemble Hivemind, Mind euh, donc une, une tentative d'appli de BD aussi qui avait euh, adapté, qui avait par exemple, proposé une Série originale de Dave Gibbons, euh, façon Judge Dredd, mais Télé, qui a été adapté, enfin qui a été commandé, mis en option, etc. Donc ils ont reçu un chèque pour ça. Et c'est aussi eux qui ont fait All Nighter qui euh, euh, a déposé les droits récemment de Luther Strode, et qui aussi est prévu de Justin Jordan, qui aussi est prévu pour être adapté. Donc a priori ils ont reçu quand même au moins deux gros chèques de Hollywood. Donc je les vois mal avoir tout claqué euh, avec euh, quoi, 3-4 séries Ils ont sorti
0: 3-4 séries Ouais, en fait, en fait j'ai dit que ça, ça avait marché, le, la communication avait marché, mais ils n'ont jamais réussi à atteindre les, euh, les 1 milliard de clics, mais ils en ont quand même eu 22 millions, là, tu vois, donc euh, c'est... Euh... Et là,
1: Arnaud est en train de... <rire> j'ai fait grimper monter. le
0: compteur pendant tout le podcast.
1: Non, tout je pense qu que je, suis, je suis assez sûr qu'il devait y avoir des, euh, des logiciels pour faire du, du, du button fire.
0: Ouais, ouais clairement, mais il n'y a personne qui a pensé à le faire pour, euh, pour ça, quoi. Ce qui est un petit peu dommage, parce qu'ils bon, ils étaient encore loin du compte, du coup, 22 millions, c'est... Euh...
1: Peut-être que tu feras ça après en
0: fait. Non, non, je vais le faire je... maintenant. Tu bah, je, je peux continuer tout en tout temps. en rajouter. Je suis, euh... vie, ouais. euh, allez challenge. Euh, je suis multitâche.
1: Challenge, donc. allez, remets-toi dessus. <rire> Mais donc,
0: toi, qui crois par contre cette, euh, cette annonce alors Tu penses qu'ils vont vraiment fermer bah, Disons, toi, ça ne te surprend pas parce que je me rappelle que dans les derniers podcasts, tu disais quand même ouais, bah, d'aller quand connais. même,
1: c'est une mauvaise idée quoi. Notre <rire> <rire> du coup, chaque que je vois ce titre, hein, j'ai la chanson Mauvaise Idée de dans la tête et ça me, ça m'énerve. Euh, voilà, tu vois, ça ça revient là. Non, comme tu dis, si c'est un PR stunt, je le trouve euh, déplacé. Mais je, je comprends pas cette communication. tu vois Moi, genre, mettre un site avec un bouton et <rire> mettre avec un bouton, je trouve ça juste débile. Donc peut-être qu'ils ont en fait, ils ont un communicant qui est un gros débile et que du coup, bah, on se comprend pas lui et moi. Bah, c'est viral. Oui, mais c'est viralement viral. cool. C'est comme si bah, nous, oui. on dit... Euh... Bah,
0: et en même temps, c'est comme ça que tu attires l'attention. Ouais, ouais, ouais. Tu crois que... Tu... Je crois que, que c'est comment que les, les émissions à, en prime time sur euh, C8, elles fonctionnent C'est pas en faisant des trucs intelligents. Hein.
1: Mais oui, mais bon, si Hanouna dit euh, « une émission est annulée euh, », sauf si vous appuyez sur un bouton sur le site. <rire> bah, Crois-moi <rire> que ça va marcher, bah,
0: bien sûr. Non, mais bah, Du coup, on est
1: d'accord. Du coup, c'est niveau Anuna de communication. Oh, bah, non, ça, ça, non, ça, c'est pas méchant. Que, oh, là, ça, ça c'est pas gentil. Je trouve ça effectivement pas... Dans le climat actuel, justement, où on sait que, par exemple, euh, H1, euh, c'est compliqué qu'il y a des boîtes qui, effectivement, comme on l'a dit, ont besoin d'argent et risquent de crever. Si eux, effectivement, ils annoncent leur, leur clôture, je trouve ça effectivement un peu morbide. Surtout, en plus, on sait qu'il y a beaucoup de librairies qui, soit ont déposé le bilan, soit euh, vont le faire après la pandémie de Covid. Donc, tel quel, non, ça ne me fait pas forcément rigoler. Mais j'espère évidemment que c'est faux. Parce que c'est un peu bête, du coup, on n'aura même pas eu un an de série, qu'en plus, on n'a même pas pu lire. Bah non, on ne pourra sûrement euh... jamais les lire en plus, hein, franchement. Bah si, il y aura des accords de publication outre-Atlantique, c'est sûr. Mais, bah euh... non, c'est pas sûr. David vie de la S'ils
0: sont euh... vraiment dans leur délire, c'est pour le... amener les gens dans les comic-shops ricains et qu'ils décident de. Corentin, c'est bah, une bad idea.
1: Mais attends, Dinesh, etc., c'est les mecs qui ont fait confiance à Florent quand il a monté Bliss alors qu'il avait. Là, il n'avait pas de carnet de chèques, etc. S'il si... si trouve un mec qui. Enfin, s'ils trouvent un éditeur qui a envie de travailler avec eux, je les vois mal se dire, oh non, nous, on est des puristes. Euh, c'est pas du tout leur style. Enfin, Évidemment, que même les artistes eux-mêmes, ils ont envie d'être lus en dehors de. Surtout si c'est du creator-round, euh, c'est les artistes qui décident, au bout d'un moment, hein, s'ils ont envie de se faire éditer à l'étranger. Oh, je suis
0: pas sûr que ce soit ça. Un peu... Pour l'instant, on ne savait pas quelles étaient les modalités du, de, du truc. Je on n'a pas, su... pas
1: un contact artiste chez eux qu'on pourrait euh, rançonner pour des infos Parce que je t'avoue que je ne comprends pas vraiment comment tu peux... Basé tout ton business model sur 25 euh, libraires aux États-Unis C'était 100.
0: Au début, okay. ils avaient annoncé 50, puis après, ils avaient
1: doublé à 100. Ouais, bon, même 100, c'est petit. Enfin, et puis, il faut quand même que tu penses au roi, il faut que tu penses à l'international. Les Anglais aussi ils lisent des comics, enfin, je sais pas.
0: Ouais, mais c'était... le fait que ce soit limité à une personne, que ce soit limité dans des choses, c'était pour créer un peu le, le... le côté un peu rareté de la chose, pour être sûr qu'en fait, qu ils vendent tout. C'est-à-dire que tout ce qui est leur but, je pense, c'était vraiment d'avoir une stratégie de euh, un comics commandé par le retailer, c'est un comics qui est vendu de sûr. Et j'imagine que tu as des albums dans ce cas-là. Bah Alors, tu, oui, tu non, mais parce que je te oui,
1: fais un tirage précis de 500 exemplaires.
0: Le problème des comics aux États-Unis, vraiment, c'est la crise du single issue. C'est vraiment ça. C'est que maintenant les TBB sont passés devant sur une année, c'est-à-dire qu'ils représentent plus de 50% du chiffre d'affaires de, de la bande dessinée or les TPB, qu'est-ce qui se passe surtout c'est que ça se vend largement en dehors des comic shops aussi alors que, euh, alors que euh, les single issues sont que dans les comic shops et pas dans les librairies plus généralistes donc l'idée c'était vraiment de dire, il faut en fait ramener le, euh, le cash flow dans les comic shops et comment on le fait eh ben, Seulement par le single issues il n'y a que le single issues qui est vraiment spécifique à ces boutiques spécialisées à part aussi certains sites revendeurs Internet, mais qui sont généralement quand même des sites d'une boutique, on va dire. Et donc, bah, pour le faire, bah, justement, bah, il faut... Comment on fait pour obliger les gens à venir dans les comic shops et bien, bah, tu ne proposes pas de version numérique, c'est sûr. Tu ne proposes pas de trade, parce que sinon tu fais du trade waiting. Et donc, bah, tu proposes en fait des trucs au single... Au single euh, issue. Je
1: suis d'accord, mais on fait du single en France aussi. Euh, regarde, quand on, quand on importe aux États-Unis, par exemple Infinity 8, tu vois, de Rue de Sèvres, c'est fait en single issue infinité 1, 2, 3, etc. C'est proposé en, en feuillet, en floppy. Euh, pourquoi on ne pourrait pas imaginer pareil, tu vois, pareil on, des, des BD françaises de qui sont...
0: Euh, pourquoi hein tu me parles de la France, là
1: Parce que justement, il pourrait trouver un accord avec un distributeur français. Il y a aussi des, des comic shops en France, tu vois. Il pourrait sélectionner des comic shops en France et trouver un éditeur français qui accepte de jouer ce jeu du single issue à la en traduit euh, pour juste reproduire l'expérience mais avec des BD en VF, quoi.
0: Bah, ce serait moins contraignant dans le sens où a... c'est beaucoup moins le... le système de vente majoritaire en fait. Donc un peu... je... je vois pas. Enfin, Parce qu'en fait ce serait juste ouais, on vous le fait en single issues, puis après il y aurait une intégrale, ce serait un peu reprendre le système par exemple des, des Mutafoukas86 et... et autres déri... dérivés récents du, du 619 euh... où il ouais, y a, y a une ou... version. Euh... Bah, de tu t'as jamais de version plus reliée que, que ça. Ouais. Ouais, ouais. Tu... tu vois ce que je veux dire
1: Je ce que tu veux dire. Mais je trouve quand même que, enfin à mon avis, euh, ça me paraît très, très bizarre. Que, Et puis mec, je veux dire, la, là, là tu me parles
0: d'international, bien ben. entendu. Mais là, euh, le truc, c'est qu'avant l'international, il faut juste que tu sois rentable sur ton propre territoire aussi.
1: Mais t es, t es aussi rentable avec les contrats d'export. Enfin, tous les éditeurs euh, visent aussi justement sur... Euh,
0: oui, mais c'était pas leur stratégie. Je te dis que
1: c'était juste... Oui, bah, je trouve leur... ça débile. <rire> J'ai envie de lire CBD. J'ai pas envie d'aller aux états unis juste pour acheter un single issue de David Lafrente, quoi
0: Bon... Qu'est-ce que c'est un billet d'avion pour les états unis bah, C'est 1000 balles.
1: C'est vrai.
0: <rire> vrai que ça fait, beau, ça fait cher le single issues. Euh, mais en tout cas, on verra bien si c'est si du fake ou pas et si ça finira par arriver en espérons, France. Espérons que ou non. Quand pas. Même. Espérons que, que, que... Non, toi tu on espères on que espère c'est
1: du... ce soit. Non, mais je veux dire, euh, espérons qu'ils ne soient pas morts.
0: Bah, je l'espère aussi, effectivement. On verra bien si c'est juste une étape dans une vaste opération de communication plus ou moins bienvenue. Assez parlé d'un dé maintenant, moi j'ai envie de mainstream là, j'ai envie, envie de gros sabots, j'ai envie de trucs qui, qui tâchent là, moi j'ai envie de super-héros qui font 50% de part du blé, marché blé, chaque blé, mois. Blé. Tu nous auras compris, Corentin, on va oui. bien entendu parler de Marvel Comics Blah. avec des grosses annonces là qui... Oui, euh, qui font grimper le taux d'hormones, qui font avoir des chaleurs. J'ai chaud. Clairement, Corentin Ce a pas que enlevé son t-shirt depuis que j'ai commencé à parler de. Ali Wing, Ramvi et Brian Hitch qui reprennent la série Venom, tandis que de l'autre côté, euh, c'est euh, Donny Cates et Ryan O'Neal hey. qui vont reprendre une série Hulk. Tous les changements se beau feront beau. à cet automne. Effectivement, c'est un peu hein, un échange de, euh, de bons procédés, euh, puisque jusqu'à présent, c'était euh,
1: Donny Cates qui s'occupait de Venom et Ali Wing qui s'occupait de Immortal Hulk. c'est ça, On a échangé nos moments, mais avec des super héros, c'est ça. Voilà. Et ce euh, serait drôle, ça aussi. <rire> mais non... <rire> j'ai vachement je suis... rigolé ouais, as moi vu, aussi hein, t'as vu j'adore euh, wow. très fatigué L'humour. Euh, donc je suis content pour précisément euh, Hulk parce que je vais pouvoir enfin relire du Hulk et tu euh... m'agaces <rire> agaçant hein. non c'est cool effectivement parce que c'est vrai que c'est un peu les deux grosses plumes de Marvel en ce moment avec, techniquement, Jason Aaron, mais en vrai, on sait tous que Et non. Et Chips Darsky. Et Chips Darsky, oh, Eisner Award Nominated 2020-21. Euh, donc, ouais, c'est cool, Donny Katt qui continue à se répandre chez Marvel. C'est vrai que Hulk, ça peut lui correspondre. Donny Kett, bien la baston. Donny Kett, bien réinventer les personnages. Même si là, du coup, c'est un petit peu. Un Compliqué parce que c'est vrai que Kate, à chaque fois qu'il est arrivé sur une nouvelle série, il a, il a, il a essayé de créer du lien, tu vois, genre Null qui était dans Silver Surfer Black, les Guardians, euh, enfin, qui était évoqué dans les Guardians, avec Thanos qui était aussi sa série à lui avant, avec le Cosmic of Strider, donc il a essayé de faire une sorte de plan. Il, il, il a eu le droit de faire une fresque cosmique. C'est ça, il a eu le droit, de, mais avec toutes les séries à lui. Donc euh, là en l'occurrence Hulk il pourrait le ramener dans du cosmique, pourquoi pas, c'est vrai que tu oui. peux imaginer. Il
0: a déjà parlé de, de, de Hulk Stronaut, un truc comme ça. Hein. Ouais
1: bah voilà, très bien. Euh, mais paradoxalement c'est vrai que ce que j'allais dire justement c'est que Hulk a déjà été réinventé très récemment par Halley Wing et que là pour le coup c'est rigolo, c'est un petit peu comme quand il est arrivé sur Thor, c'est un petit peu lui le challenger, tu vois. C'est que normalement il arrive en terrain conquis, il fait un peu son truc en mode oh, c'est trop fort qu'il fait et tout. Que là quand même passé après Immortal Hulk, je, de ce que je comprends de la série ça va quand même être un, un assez gros challenge. Quelque part, Ewing, moi je sais, enfin je vois les retours positifs sur Immortal Hulk, mais je pense pas que ce soit ce mec qu'il faut vraiment censer comme le géant de Marvel, et pour moi il est encore une fois bien meilleur en Indé, comme on l'a déjà dit, avec We Only Find Them When They're Dead. Donc euh, le voir sur du Venom, particulièrement avec Brian Hitch je trouve ça, ça fait gros. En... Enfin, tu sens qu'ils n'ont pas, pas pris n'importe qui pour passer après Kate. Mais... Après, Ewing est avec Ramvi aussi. Et Ramvi, c'est quand même aussi une des plumes qui monte de plus en plus. Ouais, surtout pour le monstre. Enfin, il, il se fait peu à peu. Et ce Templier, euh, avec something tu vois, typiquement. Blue and Green, c'était quand même vachement de l'horreur. chance aussi. Donc, c'est un mec qui peut-être pourra ramener cette, cette dynamique-là. Là, ça a l'air aussi spatial. Donc, peut-être qu'il y a même un plan entre les deux. On ne sait pas. Mais moi, le Venom spatial m'intéresse très peu, honnêtement. Il y, y a eu ça sous Jerry Duggan. Il était de membre des gardiens à un moment donné, Venom. Euh, ça m'intéresse pas, mais en même temps, c'est vrai que c'est comment tu peux faire une suite au Venom euh, entre guillemets urbain qui était, déjà...
0: oui, qui était quand même aussi cosmique avec justement avec King ouais, Black et tout ça. C'était
1: très grandit quand même, tu vois. C'était du cosmique, mais c'était vachement sur terre avec des paysages qui variaient et tout. C'était plus une sorte d'agent Venom, mais un peu rogue, tu vois, que vraiment du Venom qui part dans l'espace. Même la dynastique l'interne n'existe quasiment plus maintenant, puisque ça a été vachement retravaillé et tout. Donc je suis assez curieux, mais vraiment, Brian Hitch, moi, je, je commence à ne plus en pouvoir. Encore une fois, c'est une vedette euh, d'un temps un peu perdu. Je trouve que son dessin peut-être un peu impersonnel, un peu fade. C'est esthétique, hein, je dis pas, mais pour du Venom, pour moi, il faut du baveux, il faut du crasseux, il faut du muscle, il faut, il faut du, du Stegman, quoi, tu vois. Il faut Il faut du
0: baveux, il faut du crasseux et il <rire> et faut oui. une pointe une de
1: petite pincée euh, de, de carnassier. Mais tu vois, non, je sais pas, même on voit les premières, les premières images, c'est très lisse, tu vois. C'est pas vraiment le Venom euh, qu'on aime bien je pense. Par contre Hulk, ouais voilà, Ryan Utley euh, fait plaisir.
0: Quand même. Bah, ce qui est marrant c'est qu'en trois planches de preview, Ryan Utley fait mieux que tout ce qu'il a fait sur le Spider-Man de Nick Spencer, oui, 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 tout à fait. Qui était quand même une belle déception par rapport à tout ce qu'il avait fait sur Invincible
1: avant. Hein. En plus c'est assez logique, c'est vrai que déjà sur Invincible tout le monde l'avait noté d'ailleurs c'est ce que la série animée n'a pas repris c'est toujours tu sais, ces grosses proportions, ces côtés très anamorphiques, où tous les personnages musclés sont très musclés c'est très violent. J'aimerais bien une série un peu violente, tu vois, justement, c'est déjà un peu le cas pour Immortal Hulk. Immortal Hulk, euh... c'est particulièrement violent, notamment oui, mais quand... mais c'est plus violent horreur, tu vois. Moi, je veux ouais. du violent gamin, tu vois. Je veux du violent genre euh, à l'invincible, genre on bourrine pour... parce que c'est fun de bourriner. Et forcément, connaissant Kets je vois mal ne pas avoir un gros monstre à défoncer euh, au bout de trois numéros, tu vois.
0: Oh même du premier Ouais Franchement Ok très bien Mais en tout cas Deux bonnes nouvelles euh, Plutôt oui, quand oui, même.
1: Clairement Bah c'est encore une fois Comme euh, c'est un peu Les deux valeurs sûres De Marvel en ce moment Donc euh, on est content D'ailleurs c'est marrant Parce que c'est pareil Pour les, les Guardians Ils s'étaient fait la passe hein, À un moment donné euh... Bah oui parce que de, Puisque Halloween A repris après Danny Cates de votre potes Peut-être qu'ils partent En vacances ensemble aussi Je sais pas Moi j'ai jamais bon, Avec bon. leurs, femmes et leurs enfants, tu sais. <rire> euh... Ils échangent aussi Les gamins À un euh, je vais pas relever cette blague du coup. C'était
0: pas rigolo. Bon, c'était pas super. Oh, si, pas moi sûr. Aime bien non, mais tu sais, toi, toi, tu dans le moi bien. Toi, tu es dans le commentaire nul. Et moi, je fais les blagues marrantes. Et C'est comme ça que nos personnages. Bah, font depuis ça. le
1: début, là Arnaud, petit niveau quand même. Hein. Oui, mais le ouais, il, de... il, faut, il, faut, il faut distiller
0: les ah, choses. Ah, raison. On... Alors
1: là, du coup, on prépare par une grosse blague. Elle arrive, attention. Vous allez voir, elle va être
0: incroyable. Euh, vos zygomatiques ne sont pas prêts. Mais d'abord, d'abord, on va parler de la mort du docteur Strange. Qui doit arriver à l'automne prochain, une mini-série en cinq numéros euh, de Jed McKay, euh, le scénariste du titre Black Cat, dans lequel on va faire mourir, a priori, le Docteur Strange. Quand... C'est triste.
1: Oui, bah voilà, Marvel, prévisible comme jamais. Euh, voilà le film Doctor Strange 2 arrive donc il faut tuer Doctor Strange pour ensuite mieux le ressusciter dans un format qui sera plus compatible avec le cinéma
0: avec Ligarbette quand même au dessin ça va être joli avec
1: Ligarb, oui mais Jen McKay moi j'aime bien en plus Jen McKay c'est écrit... bien hein, son Black Cat hein, franchement Ce je sens, sens pas sais pas. Ça, 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 ça gagnerait pas les ventes que ça, en ça fait. Ça aurait, mais
0: euh... En fait, au début, ça aurait quand même gagné à avoir un autre dessinateur, parce que Travel Form, c'était oh quand là même assez compliqué. Ça... Mais la façon dont il a réussi à reprendre les codes de l'histoire de Braquage pour la mettre dans l'univers Marvel, c'était quand même. Ouais, c'est un très bon foutu, dialoguiste
1: hein. qui sait ouais. faire des échanges de punchline et tout. C'est encore le cas avec sa série sur le Taskmaster. Euh, donc, moi, je suis content de me rendre. Enfin, c'est un peu surprenant de le voir là, parce que c'est vrai que c'est pas un grand blagueur, en l'occurrence, Doctor, Doctor Strange. Mais déjà. À l'époque où Aaron l'avait repris, on sait que c'est un personnage ouais, qui Dan est Mackay, justement tu sais, assez il, perméable. Il au... va faire du Moon Knight aussi, donc quelque part c'est du... Euh... Ouais, c'est pareil, j'ai un peu... Je trouve qu'ils le mettent un peu partout. Euh, et le problème c'est que pour l'instant, moi je vois vraiment ses qualités sur deux trucs précis que sont le rythme et les dialogues. Mais tu vois, les différentes ambiances que ça sera convoqué, on verra. Mais tel quel, voilà, c'est probablement encore une fois pour avoir un trade à mettre euh, sur... Tu vois, et limite pour, pour dire « Oh, on a tué Doctor Strange en comics ». Pour faire un peu de buzz. Mais techniquement, avant le il film. est
0: déjà mort plus ou moins puisque dans en 2015, en fait, dans Secret Wars, il avait été tué. Euh, C'était par euh, Docteur Doom de, de, de mémoire et sauf qu'en fait vu qu'après les euh, Richard et tout avaient reconstruit le multivers ben en fait il n'était euh, il était plus mort mais sauf que techniquement ils ont reconstruit le multivers en fait c'est à dire qu'ils ont fait ouais, une copie sais, sais. donc c'est une copie du Docteur Strange donc, techniquement voilà mais donc techniquement le Docteur Strange originel serait mort depuis depuis toutes ces années mmh. et sinon il est, il, est, il est pas mal mort en fait dans des euh, dans des versions
1: pas mal mort dans les non mais dans des versions euh... souvent, ouais. alternatives tous les deux mois voilà il meurt il revient après non mais du coup euh, non mais c'est moi c'est vraiment c'est la date tu as le positionnement du truc qui fait que tu es obligé de penser que c'est encore une fois pour, ah bah être... oui. pour fabriquer du buzz artificiel ou juste préparer les trades qui seront sur les étals quand le film va sortir quelque part évidemment c'est compliqué d'être surpris aujourd'hui avec Marvel en 2021 mais je veux pas forcément envie d'être trop négatif c'est vrai que Strange récemment en plus c'était pas terrible terrible euh, les volumes de Mark Wade, moi j'ai bien aimé mais je, je comprends très bien les commentaires de ceux qui disent que c'était vraiment euh, ouais, du, du surplace, que c'était pas non plus ultra inventif, Mark que c'était même était pas, pas si cosmique
0: mais Mark Wade était pas si bon que ça dans le Marvel des dernières années au final.
1: Bah, moi j'ai pas lu tout ce qu'il a fait le Captain America il paraît qu'il était pas dégueu je crois mais je Avec saurais Chris pas Amnée, hein. ouais. mmh. bah après Mark Waid et Chris plus non je pensais plus à
0: ses Champions, c'est Avengers et tout
1: ça qui flirtaient, euh, qui flirtaient le, le, franchement le, le bon moment ouais, je te confirme que j'ai pas lu ça Okay. Je... Ouais. je lis pas tout ce que fait Mark White parce qu'effectivement il est un peu... Mais il fait Pendant beaucoup de choses aussi ouais. Oui oui tout à fait, tout à fait. mais euh, non du coup euh, c'est vrai que si on peut avoir du bon Doctor Strange parce que le film arrive c'est un peu triste, c'est pourquoi pas accueillir la, la nouvelle comme ça. C'est à dire que le dernier numéro de The Death of
0: Doctor Strange arrivera du coup en janvier 2022, le film sort en mars donc effectivement c'est pile le moment pour faire une nouvelle ongoing Doctor Strange à ce moment là donc euh... ouais. C'est surprenant. Hein. Donc, euh, ouais, ouais, bah Après, on est habitué qu'on connaît le fonctionnement de l'industrie. C'est mécanique, c'est mécanistique. C'est sûr que c'est compliqué, mais Ligarbet, c'est un personnage qui voulait approcher depuis pas mal de temps et euh, il a quand même fait des bons boulots chez Marvel aussi. Notamment, il avait fait du, euh, des arcs sur, sur Captain Marvel qui étaient plutôt sympas. Les ombres, la magie, le, le, les trucs comme ça un petit peu. Bah on l'a vu même avec Shadecraft qu'il il, sait s'amuser avec. Donc, j'imagine qu'au moins visuellement, mmh. ce sera plutôt quelque chose d'assez euh attrayant Donc d'accord. Euh, tu es d'accord. Tout à fait. Et bien, ça me fait plaisir. Ben oui. Est-ce que tu aimes les jeux de rôle Corentin
1: De les jouer, au jeu de rôle ou le concept Les deux. J'aime bien le concept. Je joue pas au jeu de rôle. Tu ne joues pas au jeu de rôle Non. Et
0: eh bien, tu seras alors ravi de euh, savoir qu'un jeu de rôle Marvel Multiverse RPG, RPG euh, arrive. Euh, oui. Quoi L'année prochaine. Alors, il y aura un, 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 un Marvel Playtest Rulebook, donc un livre de règles en, en playtest, c'est-à-dire que en fait, euh, les, les choses peuvent encore être changées avant le lancement complètement euh, du jeu de rôle avec euh, tous les accessoires et tout ça. Mais grosso modo, bah, un jeu de rôle qui vous permet euh, d'incarner des personnages aussi divers que Black Panther, Captain America, Spider-Man, Thor, Captain Marvel Miss, Marvel Wolverine, Storm, et même de créer ton propre personnage... Je oui, dire, tu,
1: tu peux incarner un truc qui existe déjà, pas, bah, je crois que l'intérêt du jeu de rôle c'est de créer son propre héros, faire une fiche... Et bah, tu peux faire les deux. Tu
0: peux soit reprendre des personnages qui existent déjà avec des caractéristiques données, soit créer ton propre personnage, ça, ça dépend vraiment de qui tu veux incarner. Si tu as envie de jouer Captain America, il n'y a rien qui doit t'empêcher de te dire je suis Captain America, c'est tout. D'accord. Bah oui. Et donc, euh, qui, euh, qui sera avec un livre de règles qui sera écrit par Matt Forbeck, qui euh, bah notamment a écrit pas mal de, de bouquins euh, sur, euh, dans l'univers de Donjons et Dragons, euh, qui est qui qui un peu quand même le, le panthéon de, du jeu de rôle, et euh, qui a aussi écrit un livre qui s'appelle The Marvel Encyclopedia. Donc, à supposer que le ils mec bien trouvé. connaît euh, l'univers Marvel, et donc, euh, bah voilà qu'ils ont pris le, le bon auteur là-dessus. Et ils vont en fait utiliser un jeu, un système de jeu qui s'appelle le D616. Et donc, c'est un, un dérivé a priori du, du fameux système D20 qui est utilisé bah, justement pour Donjons et Dragons, euh, notamment avec, en gros, en termes de caractéristiques, le fait que tu utilises des à 20 faces. Justement, c'est pour ça que ça s'appelle D20 et que surtout, euh, tes personnages en fait euh, évoluent avec une fiche où justement, tu as euh, six compétences euh, qui, sont, euh, qui sont utilisées. Et bah, c'est exactement en fait, ce qui est a annoncé pour, euh, pour ce d 616 puisque que c'est un système... Peut-être simplifier du D20, mais en tout cas parce qu'ils annoncent que c'est quelque chose qui doit être accessible et facile à prendre en main, notamment pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées au jeu de rôle. Alors, certes, on n'aura pas un D à 616 faces parce que je pense que ce serait compliqué à fabriquer, mais ils annoncent déjà que les personnages que tu contrôleras, il y aura six compétences, à savoir la force, l'agilité, la résistance, la vigilance, l'ego et la logique. J'imagine que Iron Man aura une compétence ego <rire> assez, assez élevée. Et logique aussi. Et, ouais, et, et donc, le, le jeu, enfin, le. le, le book est annoncé pour 2022 et les joueurs qui pourront tester tout ça, en fait, auront grosso modo toute l'année 2022 pour faire les retours à Marvel avant que le jeu ne soit lancé en grande pompe en 2023. Autant dire que les releases vont avoir de quoi s'amuser d'autant plus que du côté de la France, et bien, il y a aussi le Batman Gotham de City... Chronicles euh, RPG de Monolith euh, qui est toujours en préparation, dont on, un, dont on attend un petit peu euh, quelques, quelques nouvelles, mais qui, voilà, qui se fait euh, tranquillement. Corentin, est-ce que euh,
1: d'ici 2022, tu vas être un rôliste oh, Je pense pas, non. J'ai déjà trop peu de temps pour lire et pour jouer, pour regarder des films et des séries. Mais euh, ça m'intéresse, j'ai plein de potes qui sont des rollistes. Euh, en plus, l'univers Marvel est quand même tellement vaste qu'il y a moyen de s'amuser il y a moyen de créer tout un tas de scénarios euh, rigolus. Euh, je trouve encore une fois un peu bizarre que tu... Enfin, je ne savais pas que tu pouvais incarner des personnages pré-créés dans les jeux de rôle. Donc je découvre et je suis content de le, de le savoir. Parce que moi, tu as créé une fiche de personnages, ça me ferait un peu chier, je pense. Il faut... ça, prend vraiment... ça prend vraiment super longtemps et tout. Ce que tu me décris, d'ailleurs, c'est marrant sur les capacités des personnages. Je ne sais pas si vous visitez souvent le Marvel fandom, enfin, c'est le, le wiki de, de Marvel. Mais il y a souvent, sous les personnages, pareil, tu sais, des, des critères, des échelles de puissance et tout. Ils te font force, durabilité, vitesse, etc. Donc j'espère que pour les petits nerds qui s'amusent à remplir ces trucs là, vous êtes contents et qui se baseront sur vos critères. Euh, à part personne, non ouais, c'est cool. Ben, tout, ce qui, tout ce qui fait plaisir au rollisme fait plaisir. Ah ouais? Ouais? Ok. Bah, c'est une. Voilà, euh, J'aime euh, bien c les rôlistes, c'est des gens
0: sympas. Très bien, euh, oui et puis le truc c'est qu'en plus le jeu de rôle a, a repris si tu veux un... Du poil de la bête Ouais c'est à dire qu'il y a un regain de popularité notamment favorisé avec euh, tous les créneaux que sont Twitch ou, euh, ou Youtube Puisqu'il y a pas mal de jeux, de parties de jeux de rôle qui sont suivis maintenant avec des oui. vrais feuilletons Des barres euh, de jeux de rôle à Paris aussi Notamment euh, Fibre Tigre et euh, Mister MV qui font euh, Game of the G Games of Role. Ou Game of Roles, je ne sais plus comment, comment ça se dit, euh, qui avait voilà, qui font vraiment toutes les semaines ils ont des épisodes, il y a le, 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 la bonne auberge là aussi qui est, oui tout à fait, fait là-dessus euh, avec il euh, y a Penélope qui, qui joue dedans euh, de, de mémoire. Donc euh, voilà, c'est vraiment il y, y a pas mal de, de, de stars, on va dire enfin de personnalités un peu grand public qui ont commencé à s'y mettre et qui font que c'est une pratique qui se démocratise de plus en plus. Jo Manganiello. sachez sachez même. Il y a des éditeurs de comics qui sont rôlistes euh, dans l'industrie.
1: Voilà, c'est oh bah un. oui, ou deux, oui. Oh oui, même oui ou deux. deux ou trois, trois, trois. ou quatre. Mmh, mmh. Même quatre ou cinq. Mais disait Joe Manganiello, qui est porte-parole de Donjons et Dragons aux États-Unis. Euh, fait des soirées régulièrement où il joue au jeu de rôle avec Patton oswald avec James Gunn et tout ça va être sympa euh... quand même ce genre de soirée mais je sais pas si elles sont filmées en fait j'aimerais vraiment, pas vraiment pas. voir en fait tous ces gens que j'aime bien jouer euh, comme des enfants à un jeu de rôle en mode... bah ça doit être marrant ça doit être euh... <rire> je lance un sort de boule de feu j'imagine James Gunn qui sera comme un gamin derrière avec Manganiello qui sera mode oh, trop bien frère et James Gunn et tout
0: mm. ça serait trop bien puis il y Armie Hammer qui arrive qui fait je mange des gens <rire> <rire> Voilà la blague Putain, elle est arrivée <rire> Elle est là Parfaitement timée et tout C'est Je crois que ton rire était presque à de, moitié sincère en plus. Ouais, à moitié. Donc quelque part, <rire> euh, je suis plutôt content.
1: Non, c'était l'inattendu. Ah euh, bah qui voilà, la
0: surprise. Alors que bah, justement, comme quand Armi mange les gens, à mon avis, je pense qu'ils ont surpris. Et là, et voilà. Et tu l'as gâché. Corentin... Non, je l'ai pas gâché <rire> du tout. Corentin, on fait un oui. gros point sur les Eisner Awards oh, 2021, dont on a appris les nominations tout récemment. Qu'est-ce que tu en penses Alors, on ne va pas vous tous vous les lister. Si jamais ça vous intéresse, vous allez juste sur le site comicsblog.fr. Vous avez deux articles au choix, soit la liste de tous les nommés, soit un second article où j'ai répertorié tous les albums. Déjà disponibles en VF, puisqu'il n'y a pas mal de choses qui sont déjà parues chez nous ou qui arriveront euh, très très prochainement en vef donc quelque part euh, si déjà bah, il y a des choses que vous n'avez pas lues on vous les recommande de toute façon puisque quand c'est nommé aux Eisner généralement c'est quand même plutôt gage de qualité notamment dans euh, les séries régulières par exemple hein, puisque euh, on a le Daredevil de Chips Darski et Marco Kequeto euh, donc disponible en France chez Penny Comics que Corentin euh, vend un petit peu comme euh, le euh, autant n'emporte le vent des comics gros son modo. Autant n'emporte le vent Pourquoi autant n'emporte Je vent. sais pas ce que j'avais envie de C'est un film raciste truc euh... pour comparer non, ça. Bah ça c'est le plus gros box-office de tous les temps, enfoiré. Non, c'est euh, pas... Avatar. Non, c'est pas Avatar. Si, c'est Avatar. Avec l'inflation, c'est pas avatar. avatar. Alors, tu le cites un peu comme le Avatar des, euh, des comics bah si Oui,
1: du coup, effectivement, <rire> tout à fait. Donc, c'est surcoté comme Avatar. Ah oh là là, euh... qu'est-ce qu'il n'est pas beau. Mais non, mais je m'en fous. Je crois que tu veux vraiment me transformer en acteur de d'Arski alors que j'aime bien d'Arski demande Star Lord, c'était bien. Je,
0: je devrais avoir tu sais, les enregistreurs comme ça où, euh, où je, que je pourrais appuyer sur Play en ce moment et ça ferait tout ce que tu me disais sur Steam. non, Blizzard mais ça ski. me fait
1: rire qu'il force, que c'est quand même deux années de suite et que ça C'est peut-être parce série... que la série elle est bonne. Enfin. <rire> <rire> mais du coup c'est pas drôle Si <rire> je vais me fais engueuler maintenant, mais connard, c'est trop bien Lâme ta gueule Mais non, mais c'est la seule série de super-héros qui est nommée. Oui mais c'est bizarre, il y, y a mieux. Enfin, Venom de c'était okay. c'est mieux que ça, tu vois, par exemple.
0: parce que j'allais dire, cite-moi une série de voilà, Venom de Nikkei. Mais...
1: C'était mieux. Bah, peut-être qu'elle est moins appréciée que... que ouais, J'essaie de réfléchir que... chez DC, qu'est-ce qui serait mieux que ça Après, chez DC, c'était compliqué l'année dernière, mais... Ouais, aussi, c'était l'année année compliquée pour tout le monde, quoi, c'est nul. Mais non, mais voilà, je... mais immortal, Hulk Regardes, immortal Hulk, regarde, Immortal Hulk, on peut quand même dire que c'est mieux que euh, Daredevil, mm -hmm. tu vois et oui. le fait de le nommer quand même deux années de suite en mode Chris Ware euh, c'est un peu quand même le truc de euh, pourquoi d'un coup l'industrie a décidé que Chips Zarski était so le plus
0: dix, dix années de suite quoi
1: mais euh, oui. après il est hyper sympa il plaît à plein de gens est, il est pote avec tout le monde Chips Zarski donc euh, très bien tant mieux pour lui pas moi je suis content de voir un mec qui est comme ça ascensionnel c'est vrai que son, son volume est bon par contre je pense que c'est vraiment pas la tarte qu'on décrit pour moi c'est encore une fois moins bien que Bendis Bro et Frank Miller et que ce sera pas le Daredevil qui va rester dans les mémoires de, de tout le monde ça reste une très bonne série évidemment Maintenant voilà ce que j'en pense au plus globalement c'est je trouve effectivement que cette édition manque un peu de manque un peu d'énergie euh, quelque part c'est agréable parce que beaucoup de trucs dont on a parlé nous euh euh, au fil des Bacchus, bah VO, EVF, ont été nommés.
0: The Department of Truth, par
1: exemple, The dans, les, dans, of Truth. dans les nouvelles séries en, en cours. We Only Find Them, Bitter Root, enfin, plein, plein de trucs qu'on vous a déjà recommandés. Far Marte Sector. Donc, Far -se évidemment, c'est bon tu pour vois? Lego, oui, Far Sector, oui, tout à fait. Mais je n'ai pas dit que c'était pas bien, pas dit que je pas, C'est pas pareil. Décorum aussi, tu vois. Tout à fait, voilà. Donc c'est effectivement agréable pour Lego de savoir qu'on n'est pas les seuls à aimer ce qu'on a. parles de Lego maintenant. Donc, voilà. Par contre, plus globalement, voilà, le, le palmarès, c'est quand même très masculin. Oui. Euh, par rapport à l'année dernière, où quand même Mariko Tamaki était un peu venu euh, agiter le flambeau. De, des, les femmes écrivent aussi des comics. Il euh, bah, y y avait Gagner de, de, de Monstress. Euh... Oui, non, mais je veux dire, c'est vraiment gagné beaucoup de prix l'année dernière, Tamaki. Donc euh, voilà, c'est un peu bizarre, parce que j'ai pas l'impression que les femmes aient moins écrit de BD l'année dernière que euh, d'habitude. Ou dessiné. Euh, quelque part, Chartier, en novembre, a été cité quelque part, je crois. Non, c'est Fraction qui a été cité, en fait, je suis en train de me dire. Mm. Euh, c'est pas Chartier, alors, ce que je trouve quand même très bizarre. Donc euh, voilà, ouais, c'est quand même très peu d'originalité, je trouve. Il n'y a, a pas la pépite qui, qui vraiment sort du truc. Tu sens que justement, à part peut-être Jeff Lemire et euh, Jean Lw Young, là, ils ont un peu du mal à citer comme, vraiment qui a été le gros firmament de l'année dernière. Bah Jonathan Hickman,
0: euh, quand même, pour Decorum, ouais, pour man man
1: effectivement, ouais, mais même lui, tu vois, genre. Je...
0: Tu sais que James Tynion Four aussi, hein, maintenant, il commence à grimper, plus pour ses, euh, ses titres ouais, en indé, un mais un... après, c'est vrai que même en Metson. C'est celui-là qui est sur... celui bah, « Something is King the Children »,« Wind uh, »,« The Department of Truth uh, »,« blades aussi. Euh, tu sais, c'est son, son truc d'horreur qu'il a sorti un peu en Indé. Quoi. Et puis son Batman ouais.
1: également, tu vois. Mais là, c'est une seule catégorie que tu cites. C'est pour Meilleur Scénariste. Ouais, c'est ça. Fait. Donc tu cites toutes ces choses-là tout pour une seule catégorie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas un mec qui vient vraiment, qui, qui, qui rafle tout en mode, euh, en mode grand chelem, tu vois. Et quelque part, ouais, même ces noms-là, c'est des très bonnes belles tout ça, mais je ne pense pas qu'on puisse qualifier ça de chef-d'œuvre pour la plupart donc euh, peut-être que ça montre un petit peu justement euh, les indés ont un peu de mal à, à vraiment euh, fédérer un truc vraiment ultime comme saga a pu être à une époque ou Black Science a pu être à une époque euh, d'ailleurs voilà l'absence de Rick Remender est un peu remarquée aussi c'est vrai qu'il produit moins mais il produit encore et là actuellement il est plus vraiment aussi présent qu'avant euh, donc moi je suis content quand même enfin c'est évidemment tout ça c'est des types de qualité comme tu l'as dit le macaron Eisner en général est une bonne chose ce qui est quand même très cool c'est qu'il y a beaucoup 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 de ces là qui sont déjà arrivés en France ou qui vont arriver très prochainement, euh, comme We Only Find Them, euh, le Superman qui écrase le clan est déjà disponible aussi, et comme vous l'avez vu il a été très massivement nommé, Black Hammer by Urban fait un très bon travail pour un, importer Black Hammer en France, donc il y a quand même plein de trucs super cool qui sont euh, accessibles déjà euh, chez nous, donc c'est vraiment euh, bien, pour une fois on aura même un petit peu, j'ai envie de dire, c'est ça qui est décevant aussi, c'est qu'on a déjà découvert vraiment toutes ces BD, y compris en France, euh, avant les sélections, du coup il n'y a pas le côté festival de Cannes, euh, de mettre en avant les petits trucs que personne n'a encore lu et tout, voilà, euh, une bonne mise en avant aussi de, des webcomics, euh, des histoires courtes, etc. Enfin, c'est assez varié de ce côté-là. Donc c'est toujours un petit peu voilà, le, le, le moment où on sait ce qui va vraiment être qualifié de immanquable à ce moment-là. Mais peut-être que moi, ce qui me déçoit, c'est qu'effectivement, je ne crois pas que ce soit tous des immanquables. Et j'ai un peu l'impression que... Comment dire Tu sais, à une époque, les Eisner, c'était un peu le truc vraiment élitiste, qui vraiment refusait les super-héros, pour qui même Image Comics était un peu commercial et tout. Que là en l'occurrence, ils font vraiment un ah effort oui. de mainstream et enfin d'ouverture d'esprit qui est, qui est à la fois agréable, mais qui en même temps, du coup, peut-être met moins en avant. C'est les vrais indés de l'indé, on va dire, qui du coup sont. Oh, bah t'exagères, oh, là. Bah vas-y, dis.
0: -le. Bah, dans, dans les meilleurs single issues, t'as edra est-ce que tu as lui Edra
1: non mais j'ai pas je dis pas que j'ai tout lu, je dis pas que c'est tout ce qui Et est dans la, 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 est même même la section des, 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 des histoires courtes mais même
0: dans la, dans la sélection des, des meilleurs single issues uh, The Burning Hotels qui est chez Art Cape attends, attends, qui a
1: fait une BD l'année dernière tu vois par exemple Sports
0: is Hell tu vois de Ben Passmore.
1: Pas c'est connu ça. Ah si, c'est connu, tu l'as pas lu Sports is Hell Bah oui. Non. Non tu te de ma gueule. Non mais mais frérot <rire> Non, c'est pas grave. Mais tu vois, Daniel Klaus a refait une BD de l'année dernière, tu vois, il n'est il est pas, pas mentionné. Euh, le Monsters de Barry Windsor-Smith, il n'est pas mentionné. Attends,
0: oui, mais attends, 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 attends. attends. Monsters de Barry Windsor-Smith, ça vient de sortir. Donc il y a aussi une fenêtre temporelle dans laquelle les nominations, enfin les titres sont sélectionnés. C'est comme, bah, comme pour Angoulême, il faut que ce soit des titres qui sont parus pendant une certaine période de temps. Le Monster de Barry Windsor-Smith, Windsor il est sorti là, à l'heure où on enregistre, il est sorti le mois dernier, chez Fantagraphics, il sera forcément nommé l'année prochaine. Mais il ne pouvait très certainement pas être nommé euh, quatre semaines après sa, sa parution. Euh, Peut-être. Il faut, faut, faut un peu de temps. D'accord.
1: Bah, ah, tu as allez. raison. Non, mais d'accord. Mais tu oui. vois ce que je veux dire? enfin Je trouve que. Si, il y a quand si, même pas mal de Drone Quarterly et de Fanta Graphics. Mais je sais pas. non En fait, j'ai du mal à m'emballer pour cette sélection. Je trouve qu'il y a effectivement beaucoup de qualité. Je. Je ne suis pas à l'impression qu'il y a un, vraiment un truc qui, qui se dégage du lot. Et puis Il y a quand même, il y a quand même je ne sais pas, il y a justement dans le fait qu'il y ait des
0: choses un peu plus jeunesse qui soient déjà disponibles en France, j'ai envie de dire, il y a Ours qui vient de sortir ouais. chez Kinaï Édition et euh, Snapdragon, donc deux, deux sélections aux Eisner pour, pour les éditions Kinaï. Il y a le Cody euh, de Jared Comics avec le gros nounours, avec le gros ours, là, qui arrive chez, euh, chez Comics Initiative aussi. Donc ça permet aussi de mettre en avant bah, ce travail de dénichage que, que font ces éditeurs en France.
1: et ouais, qui c'est bah, euh... aussi là qu'ils ont mis le plus d'autrices euh, en avant. Enfin, ou ouais bah ouais bon. bah
0: Après, t'as quand même la nouvelle série Black Widow de Kelly Thompson non, et non, Elena Casagrande. rien du tout, frère. Mais regarde la liste, il n'y a quasiment pas Non, mais, y a, y a,
1: y a, non mais bien sûr, il n'y en, en a pas beaucoup. Ça, ça je reconnais que en la plus, présence... En plus, Kelly Thompson, c'est pareil. Enfin, c'est une très bonne scénariste, mais c'est pas non plus... Euh une immanquable absolue. C'est comme Chibzarski, c'est bien de les mettre en avant, c'est bien de dire que ça existe et que le mainstream fait euh, du très bon mais travail. Mais tu le
0: retrouves, mais est ma, ce, qui, est, ce qui est marrant, c'est que tu vas le retrouver parfois même plus dans des sélections en fait, d'import, c'est-à-dire des choses qui sont déjà sorties en France, parce que ce sont des créations mmh. françaises, comme ouais, La, fait, la ouais. Différence Invisible de, euh, donc de Mademoiselle Caroline et de Julie Dachès, d'ailleurs que Phobos avait présenté dans un des bacs issues du reconfinement, euh, si, si je, ma mémoire est bonne il euh, y avait enfin voilà il y a pas mal d'œuvres en fait qui, qui nous arrivent de, de, depuis la France de, tout simplement mmh. avec euh, aussi des, des autrices j'allais dire the seeds c'est pareil c'est comme monster c'est trop récent ah the seeds bah oui et puis the seeds que, oui ça vient à peine de se de, de se terminer album, en album fait, ouais. euh, en, en album donc ouais, ça, tu ça vois, sera... bien
1: vu une petite anoscentie euh, ouais ouais mais ça, mais ça
0: mais je, mais je pense qu'en fait là tu, tu anticipes trop parce que il y, y a aussi je pense des modalités juste de temporalité euh, de, dans la façon dont, hein, dont les, les titres peuvent être nommés ou pas pour, pour les Asner. J'imagine qu'il faut que ce soit sorti entre cette date et cette date et que pour l'instant, il y a des choses qui viennent de sortir tout à fait récemment qui ne pouvaient pas encore être sélectionnées mais qui le seront bien entendu parce que euh, pour les Asner Awards de, de 2022, tu sais, tu récompenses en général toujours les choses qui sont sorties l'année d'avant pour
1: les, les trucs peu oui, Je vais rattraper
0: là-dessus. Quand même, il y a Pascal Jousselin pour un battable qui est nommé à la fois euh, dans la meilleure publication jeunesse pour les euh, 9-12 ans et aussi en tant que meilleur artiste. Je trouve ça quand même ultra cool donc l'occasion aussi de vous rappeler que Pascal Jousselin était <rire> sur First Print il y a même pas si longtemps dans un Super Chassé Friends de sorti euh, le mois mais non mais il faut le dire enfin, c'est super cool. Arnaud. on l'a même pas anticipé mais euh, un bataille, du coup maintenant c'est un, un et truc... on a tout
1: anticipé mec quasiment toutes les séries qui sont dedans on en a parlé en podcast déjà
0: bah oui mais parce qu'on est trop fort
1: voilà c'est ça on prévoit l'avenir frérot non pas non, non plus non mais attends je suis pas en train de te dire qu'il y a pas plein de trucs j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure que toutes les titres 2 qui sont dans la sélection sont de très bonne qualité pas de très grands artistes et je veux absolument pas Big Black le Stein voir that, sur leur parade. Big Black on Dat Attica ouais, on en qui sort en aussi, septembre ouais. Ouais, je sais, avec Améziane
0: qui est aussi un dessinateur français. Tu as lu d'ailleurs depuis Pas encore, mais non, non bah j'attends que ça sorte chez Panini, on le lira et puis on fera un truc avec l'auteur à ce moment-là, t'inquiète. Okay, si
1: tu nous écoutes Améziane, BG.
0: C'est plus intéressant de faire des trucs avec les auteurs qui sont français quand leurs titres sortent en français et que tout le monde peut les découvrir pour en parler ensuite. Oui. bah oui c'est oui. la gestion de la temporalité
1: de l'album du coup t'as pas lu Sportizel, de, de, de hein coup, pas lu Sportizel. <rire> non absolument pas mais c'est un vrai truc du coup tu me faisais pas une blague mais non, c est, c est... Ça, non mais je, des fois tu tombes sur des numéros que tu chopes comme ça quoi. Enfin, ok j'ai que... même pas vu que c'était sorti je connaissais pas ce truc ok bah on en parlera peut-être dans un podcast si tu veux bah oui avec plaisir mais en fait. donc grosso modo parce qu'elle est quand même une, une assez longue liste euh, ça reste effectivement tout ça reste de bonne qualité Bitterroot euh, troisième nomination aux Eisner après meilleure nouvelle série ouais. et euh, meilleure série régulière bon, série en continuation on va dire
0: et as aussi euh, son dessinateur euh, Sanford Green qui a été nommé comme ouais. meilleur, meilleur ensemble crayonné en crage.
1: voilà donc c'est bien pour l'éditeur français qui se charge de <rire> rapatrier ce titre là euh, ça va être comme d'hab, la grande compagnie Middle West qui était nommé Middle aussi. Middle West, effectivement, ouais.
0: Middle West Ah ouais, genre j'ai Corona. C'est moi qui ai fait la news et j'ai même pas fait gaffe.
1: Roré Corona okay, qui ouais. est nommé aussi ouais, en, ouais, cool. en, en meilleur artiste euh, crayon ancrage. Crayon, mm, mm, mm. Il n'y a pas de meilleur scénariste pour euh, pour euh, Young par contre. Que, non, coup, ils coup, il font a été productif de... récemment. Euh, il est quand même de très haute euh, qualité. Mais voilà, enfin bref, c'est plutôt une. Euh... Bah, pareil, il y a le truc euh, que t'aimes pas là, euh, qui a été euh, partout dans, dans tous les festivals et tu dis que ce pas de la BD. Euh, tu dis que c'est pas du comics comment ça s'appelle avec les soldats là ah, merde. Ken State. Kent State. J'ai pas dit que j'aimais pas. Si, as dit. j'ai. plusieurs, non, fois j ai, j ai, plusieurs reprises. T'as voilà. dit, c'est nul. Oh. as brûlé devant moi un exemple. Là. Mais n'importe quoi. Non, je disais que c'était.
0: Non, c'est vrai que ça avait <rire> gagné le grand prix euh, comics de, de la CBD, notamment. Et je disais que c'était. Effectivement, c'était cool de récompenser. C'était cool d'avoir un prix comics. Mais que par rapport à, 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 à ce qui. Ça, 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 c'est comme les, les, les publications, par exemple, de Futuropolis ou de, de comme voilà. voilà, C'est pas, pas identifié vraiment comme du comics même si ça en est, c'est comme ce qui sort chez les Cornelius. Mmh. Euh, tout ça, tu vois, c'est des choses qui, effectivement... Ou même In Waves de and Mungo. C'est du comics techniquement parce que c'est une BD qui a été faite aux États-Unis, mais souvent, généralement, directement en album, en graphique novel, euh, qui s'est complètement euh, passé du système des, des comics-shops et tout ça. Et quand ça arrive en France, tu vois le truc, tu, dis, tu te dis pas du tout, ça vient des États-Unis. Ça ne représente pas le décalage culturel que pourrait apporter justement
1: une BD plus classique. Ouais, mais, mais bah par, par exemple un décorum, comics, tu vois.
0: Tu, même un décorum qui pourtant a, a eu a droit à un soin particulier pour son édition française, mais par exemple Black Hammer, sinon, tu vois. Le Black... bon, bon,
1: décorum, mais ça fait quand même vachement penser à de la BD européenne.
0: Bah, par rapport à l'habillage justement dont, dont il profite mais sinon je, je voulais dire Black, Black Hammer Black Hammer dans son Black édition française c'est du comics, voilà, du comics. Bah, ouais. ça c'est sûr que c'est à priori ça, ça ne gagnera jamais des choses comme le prix à CBD de la critique donc, ou, fait, euh, ouais. ou, ou, ou Angoulême mais
1: donc Ken State y est avec Anset, il y a bien sûr. Bien, bien sûr oui. Il y a Junji Ito aussi. Il y a du Junji Ito aussi. Ouais, effectivement. On est content pour la personne que ça concerne. <rire> ouais, ouais, non, mais bien sûr. Et
0: puis, et puis même dans, dans, dans les artistes multimédia et tout ça, il y a Antonio Lapone, euh, par exemple, qui fait Gentleman, qui a un, ouais, une série numérique qui est éditée chez, chez Dargo. Euh, il, y a, il y a Thomas Caden, qui est nommé à deux reprises, à la fois pour, pour, pour cette série, mais oh, aussi pour Soon, qui a également été qui a un truc numérique, mais qui a été publié ensuite en, en papier chez, chez Dargo. Donc, il y a quand même pas, une création franc. Enfin, est ce, qui est, ce qui est cool à voir là-dedans, c'est que tu as quand même une belle partie de création française en fait qui a été qui a été, été euh, mise mis en avant là-dessus. Là et donc, bah, ça permet plus ou moins de compenser le fait qu'effectivement, par contre, il y a des catégories, notamment meilleurs scénariste ou meilleur artistes, où le, bah, il n'y a pas de meuf. Et tu dis, les gars, il y avait quand même des gens, a priori, assez doués pour figurer euh, dans, dans cette catégorie, au tu moins. Peux, hein, Vanessa hein, Delray,
1: Edmond euh, de euh, Paprika, comme, enfin. Ah, un Natural, contre Natura, Edmond. Euh, Mirka Randolfo. Voilà, Mirka as T'as quand même plus de plus en plus des nanas qui pèsent. Genre, Mirka Randolfo, elle pèse, vraiment. Genre, je ne dis pas qu'il faut juste nommer pour Le plaisir de nommer, mais quand même, c'est non, mais en fait, le truc c'est que, qu que souvent, quoi.
0: quand tu dis euh, ouais, il n'y a pas de, euh, on va dire juste, il n'y a pas de, de femmes, les gens vont dire ouais, mais il euh, n'y a pas enfin, on est contre les quotas ou je sais pas quoi, les obligations, mais c'est pas la question en fait. La question, c'est pas de dire est-ce qu'il faut qu'on intègre une femme pour une question de quota La question, c'est on regarde tous les artistes qui ont fait quelque chose cette année. Est-ce que dans l'eau, il n'y a pas, euh, est-ce que dans l'eau, vous êtes vraiment en train de nous dire il y a zéro euh, femme assez talentueuse pour être nommée, oui, surtout quand on dans que tu, la, tu la veux, liste meilleurs faut...
1: scénaristes, on a un ou deux qui ont déjà des Eisner, et honnêtement, c'est pas. Ça ne fait pas de mal d'envoyer de la force ou de partager la force. Euh, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que Brubaker Baker fasse de plus Non, format peut de mauvais exemple. Non, si, il a esnorisé en plus déjà Brubaker Baker à plusieurs reprises même. Je suis content qu'il soit là, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec un esnor de plus Lui, je pense qu'il serait ravi justement de voir plus de diversité. Il en parle dans ses putains de bouquins au bout même, Mais il y a
0: même Alexandre Arra qui. Euh... Non, pas Alexandra Ra, David David Ra. Ra. David Ra. David Alexandre. David Arra. David Arra qui s'est ouais. tourné sur dit. les réseaux sociaux en disant Bah, elles sont où les copines quoi. Très bon réalisateur de Horns d'ailleurs, David Ara. Mmh.
1: J'ai adoré son film Horns.
0: Mais euh, ouais, non, mais je sais pas, c'est vraiment, vraiment, par, vraiment particulier, particulier quoi, de, 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 de voir cette. C'est vrai que même, même quand tu prends, c'est vrai que par exemple, tu prends juste la catégorie meilleur scénariste. Euh, D'ailleurs, c'est ce un peu ce que tu étais en train de dire, mais quand tu vois les noms, Brubecker, Fraction, Hickman, Lemire, ouais, ouais. euh, Tignon et euh, Zdarsky, c'est des gens que tu as déjà vu plein de fois en fait. Franchement, f... on fait pas rire. Donc, oui, moi, ce... donc oui, ils sont bons, oui, ils sont bons, mais ça fait déjà depuis 10 ans qu'ils sont nommés plus ou moins chaque année. Donc, Peut-être qu'à un moment, il faut changer. Je peux, que... je
1: peux faire mon enfoiré. Vas-y. Tignon, Zdarski, à côté de Brubaker, dans le... n'importe quelle catégorie, je trouve ça vraiment bizarre. Hein. Je veux, je veux pas dire qu'ils sont un oh, bah, frère mauvais et tout. Non, mais franchement, hein, fait... même au des... niveau carrière, quoi, tu ne pas comparer les deux. Il y a des meilleurs scénaristes que ça à nommer, sur des scénaristes femmes aussi, dans l'industrie actuellement, bordel. Il des... Oui, il y a des équivalents, clairement. Comment ils décident de... Faudrait, faudrait revérifier comment c'est... Parce qu'après, du coup, c'est les
0: professionnels, les professionnels de l'industrie vont choisir maintenant parmi tous ces nommés, mais pour faire les nominations à la base,
1: il faut que je... je, je suis Franchement, sûr de... Même juste Kate, quoi. Enfin, c'est un autre niveau que, que Snarsky. Ouais, c'est marrant que Donny Kate n'ait pas été nommé. Les wing aussi, je ne sais rien, ouais, ouais. même dans le mainstream. Bah, quoi, la wing la Wing euh... il a pour euh, We Only Find Them. Ouais. Même, même euh, Jason Aron, il fait du très bon indé. Euh, sea of Planets, là, machin. Mm. Sea of Space, c'est vachement cool. Fin... Sea of Stars, <rire> Putain, vraiment, je suis vraiment fatigué. Euh, mais ouais, enfin bref, je, du coup je trouve, après c'est toujours pareil, hein, c'est le jeu des compétitions, on est toujours dire pourquoi hein. il n'est pas là lui, pourquoi il n'est pas là lui et tout. Quelque part, je ne sais pas exactement comment ils choisissent, mais ça reste une belle sélection. Euh, tous ceux qui sont nommés méritent de gagner à part Chibzarski. <rire> Quel et, euh, Non mais j j vraiment j'aime bien Chibzarski, je, je trouve juste que c'est un peu tôt euh, par rapport à ce a, tout ce qu'il a accompli. J'ai vraiment du mal à citer vraiment les immanquables de Chibzarski à part Sex Criminals. Mais voilà, après, c'est une question personnelle. Hein. Il y a plein de gens qui adorent ce qu'il fait. Taignan, en Inde on sait que c'est un très gros vendeur. Effectivement, il est très bon sur Department of Truth et sur euh, ses séries d'horreur. Donc voilà, je... big up. Mais effectivement, ça me paraît quand même curieux qu'ils aient oublié quand même tout ce... tout ce talent, tout ce tissu créatif féminin, ou même au de la diversité LGBT ou ce que tu veux, euh, qui existe qui travaille de plus en plus avec l'industrie, y compris en mainstream, où justement on fait de vrais efforts pour les accueillir et qui finalement ne se retrouvent jamais, dans... enfin jamais, rarement dans les compétitions de ce genre.
0: Voilà. Bon, ça, c'est la fin de la partie comics, Corentin, et on a une grosse partie euh, multimédia à aborder maintenant, donc euh, préparez-vous, vous êtes encore avec nous pendant 3h55 exactement, avec quand même le sujet qui nous motive et sur lequel il va falloir débattre, euh, pardon, longuement. C'est euh, Jupiter's Legacy euh, qui est, euh, il va falloir euh,
1: en débattre longuement, <rire> euh, complètement,
0: qui qui est abandonné, qui est abandonné, hein, qui est abandonné oh, par, non, euh, par Netflix après une seule saison. Mais il y a un twist quand même, ah, c'est qu'en fait, ah, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, plutôt que d'annoncer concrètement que la série est annulée en fait Marc Millar s'est fendu d'un communiqué pour dire que euh, voilà pour l'instant ils ne continuaient pas la série principale puisqu'ils ont libéré tous les acteurs et actrices de leur contrat euh, mais par contre ils développent une série en live action de Super Crooks qui est une autre BD de Marc Miller euh, qui d'ailleurs est déjà adaptée en série d'animation. Des premières images seront montrées au festival d'Annecy et comme pour InWaves. Donc euh, bah, c'est bien, ça va faire pas mal d'actualité là-dessus. Euh, et sauf que voilà, il le développe vraiment, il le présente comme un spin-off sur les super-vilains de l'univers de Jupiter's Legacy, en tout cas sur des super-vilains plutôt <rire> trop bien. de l'univers de Jupiter's Legacy ou comment essayer une pirouette pour ne pas dire Jupiter's Legacy est annulé. Et de le présenter comme une forme de développement. Il y a même des potes, même des potes voilà, qui disent que ce serait une pause et parce qu'il a dit effectivement on espère pouvoir y revenir plus tard. Les gars, quand vous dites à tous les acteurs et actrices vous pouvez aller faire des ouais. bails ailleurs parce que vous êtes libre, euh, allez vous euh, enchaîner. <rire> a priori, bon, hein. ce n'est pas parce que tu comptes vraiment refaire une seconde saison. Quoi. Non,
1: effectivement. Mais donc, euh... Corentin,
0: est-ce que tu es content du coup de ne pas avoir regardé la série pour ne pas te content. taper le podcast qu'on a fait avec euh, Splinter voilà, euh, bah moi,
1: mais, mais je vous respecte comme ces soldats tombés au, au champ d'honneur. On est toujours là, regarde. Mais, euh, moi, je viens. Mais vous avez regardé Jupiter's Legacy. C'est vrai. Est-ce que tu es vraiment encore là <rire> Est-ce qu'il n'y a pas une partie de ton âme qui est, est, qu est... est que... échappée pour, elle, Surtout pour que techniquement, le truc. tu sais,
0: moi j'ai regardé euh, Jupiter's Legacy la semaine d'après je me suis enfilé Sweet Tooth. Donc je t'avoue que mon âme, là, elle a du mal. Elle a du mal
1: fidélité envers Jeff, alors qu'envers Marc ça va, tu vois, je peux, je peux admettre. mais euh, non, bah c'est évidemment, euh, c'était prévisible comme on le sait, Steven Knight avait été licencié après avoir tourné aussi pas deux, au moins un épisode qui était du coup le pilote et a priori c'était un tournage assez chargé, qu'on avait suivi qui demandait beaucoup de déplacements et tout euh, moi j'ai un peu toujours du mal à comprendre pourquoi ils l'ont viré, qu'est-ce qui a pu les gêner au point de le dire, non ce que tu fais c'est pas assez bien on prend prendre un mec qui va faire un truc qui, qui se trouvait être le résultat de la série. Donc euh, voilà. Enfin, par contre, pour lui, c'est chiant. Parce que le mec qui, du coup, se fait annuler au bout d'une saison par Netflix, c'est quand même compliqué de retrouver du boulot après. C'est quand même pas les mecs les plus compliqués du monde. Hein
0: non, t'inquiète pas, justement. C'est un, un homme sandwich, il va faire euh, le truc et puis voilà. Quoi, Steven Daylight Non, l'autre. Comment il s'appelle Je sais plus, là. Ouais, bah, tu vois, on a déjà oublié. Mais, mais, parce que, <rire> voilà, mais justement, si, si on ne l'a pas oublié, c'est-à-dire que personne ne saura, n'affiliera son nom à un gros échec. C'est limite... Euh, L'échec de Jupiter's Legacy, on l'associe plus à Steven D. Knight. D'ailleurs, c'est son nom qui est mis en gros dans le générique. <rire> euh, donc, euh, vrai oui, oui l'autre, l'autre. Ah, c'est pas cool. Euh, l'autre, je sais même... Je, je t'avoue, je sais même plus comment il s'appelle là, tu vois.
1: C'est chiant. Tu jettes Steven D. Knight sous le bus, tu je sais Il plus là, ce mais c'est sa faute. Qu'est-ce que c'est, au en fait, Jupiter's Legacy Star Legacy, je crois que c'est. Qu'est-ce que c'est Netflix C'est la seule préquelle de Super Crooks. Ah oui, c'est ça. Ouais. Non, par contre, ce serait rigolo que toutes les séries de Millard soient annulées au bout d'une saison et qu'ils disent, tu vois, c'est une anthologie de saison ça. 1, tu vois. Ouais. Depuis le début, c'est tu sais, me Il, te mets, il te montre un plan, tu sais. genre. C'est prévu avoir. depuis le début. Ouais, c'est ça. Mais du coup, non, c'est nul. parce que Après, il fera <rire> ouais un en fait
0: on va, faire, on va faire un autre spin-off qui s'appelle Space Bandits, qui est en fait un spin-off dans l'espace de l'univers. Voilà, de, et ensuite, après, Zegassi. il s'est fait euh,
1: Sharky. Tu vois, du coup, hop, et ouais. tout, 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 tout est connecté.
0: Et à la fin, il mais, y aura euh... Nemesis qui sera juste sur une terre parallèle. Mais en plus, c'est pas cool, parce que Space Zegassi. Bandits,
1: c'est aussi un truc de braquage. Ouais. Donc, techniquement, ça... bon, c'est pas, pas super héros pour le coup, mais. Euh... C'est un truc que Millard, que Millard j'allais dire Millard World, un truc que Millard a toujours voulu faire, en plus un univers partagé, il a jamais réussi vraiment à le faire en comics. Euh, tu vois des références dans la BD Super Crooks et à d'autres BD de Mark Millard, à Supérieur, notamment il y a un poster pour le film Supérieur. Euh, mais il en parlait à l'époque, il disait « Millard World sera vraiment un univers partagé, je vais être le Stanley 2.0, etc. » ça n'a jamais marché à la fin de kick 3 on te parle des gamins de MPH mais dans MPH il n'y a rien il n'y a aucune référence oui, oui, oui. Euh, en fait ça, il n'arrive pas il ne sait pas faire des univers partagés donc c'est stupide de vouloir le faire en série télé déjà qu'il n'a pas réussi à faire le film Hit Girl qu'il voulait faire donc il n'a même pas réussi à convertir le, le succès de kick en euh, univers partagé donc au final, moi, je pense que c'est vraiment, comme tu dis, un, une, une pirouette euh, risible. Tu te rappelles qu'il y avait euh, un, oui.
0: un, une adaptation du reboot de Geekaz, d'ailleurs, et de Girl en préparation
1: hein. Oui, tout à fait, oui. Bah, ça devait être, euh, euh, je Tessa Thompson, qui devait faire euh, ah ouais? l'héroïne. Ouais. Bah, C'était Matthew Vaughan qui avait dit, si vous voulez voir euh, ce que je compte faire avec, euh, regardez les BD qui sortent actuellement. Donc, il parlait de Prudence. et euh, non, patiently euh, mais bon, ça va probablement pas se faire parce qu'a priori, euh, vu comment c'est parti pour le film King, King's Man, The Kingsman, je pense pas que Mathieu Gaulle aura les moyens de ah, financer C'est
0: pas, pas la même prod. Hein. Donc, euh...
1: Non, mais c'est une question de budget, c'est son studio qui produit, c'est Marv, ah, Marv Films. Oui, euh, oui, voilà. okay. Donc, euh, bref, pour en revenir au truc, euh, c'est évidemment pas un univers partagé, évidemment qu'il n'y avait aucun projet de le faire comme ça c'est à peu près certain, ils ouais. faire des vases communicants de référence à la con comme les Defenders avec Marvel c'est-à-dire en gros t'aurais vu dans le fond une photo qui dit que c'est bien le même univers mais c'est tout là ça va être encore plus ridicule parce que la série est déjà faite donc il y a déjà ces références où tu vas voir à la télé le l'Olympien qui passe l'Olympien dans l'Utopian qui passe avec euh, sa femme qui vole dans le ciel et ils vont dire ah Tami c'est Utopien et tout, la série qui a été, qui a été annulée ça, au bout d'une saison. Ça,
0: ça se trouve c'est encore pire parce qu'effectivement ils avaient déjà annoncé que la série d'animation ferait des liens avec Jupiter Legacy mais effectivement on s'attendait à ce que ce soit plutôt comme ça. Soit on le voit passer à la télé, soit justement parce que le principe de la BD à la base, c'est que c'est quand même des super vilains qui sont allés faire un braquage en Espagne parce que justement, au contraire des états unis il n'y a pas de super-héros là-bas. Donc là j'imagine qu'ils peuvent très bien faire, mais en plus ils peuvent le faire vraiment la mention mais genre la plus euh, feignasse possible c'est juste dire euh, au début dans un dialogue d'exposition euh, ah, ah Utopian il m'a encore arrêté euh. non c'est pas ça ouais c'est ça c'est genre euh, ah mais quand même euh, cette villa qu'on va aller cambrioler euh, à euh, je sais pas quoi à, à Barcelone euh, ça évitera quand même de se taper l'utopian comme la dernière fois au Canada c'est sûr tu que t'auras ça un parce un vieux 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 vu, vu qu'ils vont devoir
1: étendre l'intrigue ils vont essayer de faire un premier braquage aux États-Unis et ils vont se faire gaufrer par des héros que t'auras vu dans le Jupiter's Legacy en fait
0: ah ouais ouais c'est ah ouais. sûr
1: que t'auras un truc comme ça d'accord ouais, et après ils sortiront du ballon au, comme au, tout, au début de tout le film de braquage, as un mec qui sort de prison. Après, ils vont dire Allez hop, on va en Espagne, on l'a fait à la chaîne 11, hop, on trouve un Walla Italian job, sauf que ce sera Spain job. Ils iront là-bas, et puis voilà, sur place, il y aura Mark Strong qui sera. Euh, parce qu'il y, y aura Mark Strong. Ça, je sais pas si t'es au courant, il y aura Mark Strong dans la série Super Crooks. Okay. Je le tiens de source sûre, parce que j'ai lu la BD. T'as pas lu la toujours pas Super Crooks oh. Je t'expliquais, non, il y a Mark Strong dans la BD en fait. Oui. Et avec le physique de Mark Strong. Du coup, il y aura Mark Strong dans la, dans la, dans la série. Mais tu vois, ça c'est cool, parce que justement, l'intérêt d'avoir Netflix, une plateforme qui peut se permettre de faire des formats variés. Euh, tu peux faire une série télé en image réelle avec une série animée. Et c'est cool ce que tu dis. Moi, j'aime bien les séries animées. Donc, pourquoi pas Et le mec, après, il dit, on va faire la même série avec les mêmes personnages, la même histoire, la Mais même alors BD voir, adaptée. Alors,
0: à voir si bah, ce sera vraiment la même ou pas.
1: Dans tous les cas, c'est naze. Parce que soit c'est la suite, et dans ce cas-là, euh, quel intérêt de faire une suite d'une série animée en série live-action hein, C'est pas Code Lyoko, tu vois. Euh, en soi, c'est la même, la même histoire qui est réadaptée et dans ce cas-là, c'est naze parce que du coup, tu vas avoir la même histoire, grosso modo, avec juste des acteurs qui vont jouer ce que tu pourrais très bien faire en deux, en deux dimensions, ce que tu as déjà vu en deux dimensions. Soit c'est vraiment genre une sorte d'histoire parallèle qui est donc une autre équipe de braqueurs euh, qui euh, ferait autre chose, mais dans ce cas-là, c'est totalement inédit et c'est même plus une adaptation de BD, tu vois. mais m'écoutes, Arnaud Je t'écoute, oui. Voilà, donc dans les trois cas, moi, je trouve ça débile en fait. À mon avis, il aurait juste dû rien dire. Super Crook, c'était une bonne idée de le faire en dessin animé, parce qu'en plus, c'est le trait de Lenny Liu que tu peux facilement euh, imaginer bouger, tu vois. Enfin, c'est Madaus, je crois, non, qui fait... Euh... Euh, c'est pas Madaus. c'est euh, Orange ou Black, Black Studio. Celui qui fait Fullmetal Alchemist, c'est un très très grand studio d'animation japonais, qui a fait Vla les... Bon euh, studio. Bon studio. Studio, bon, studio, bon, studio mal, bon, pardon. Voilà. Qui a fait Vla les adaptations de shonen et tout, qui travaille avec euh, euh, Shinichiro Watanabe aussi donc vraiment un très gros studio d'animation
0: euh... moi je suis vraiment non, je suis chul, pareil. Tu... pareil
1: pareil pareil mais c'est pour ça je comprends pas pourquoi gâcher la perspective d'une bonne série animée en se disant on va peut-être peut refaire la même histoire ou la suite mais en live tu vois ouais. quel est l'intérêt et en, en plus quand même première adaptation de Marc Millar sur Netflix ça se plante au bout d'une saison les critiques étaient assez unanimes pour dire que c'était pas ouf frère pour ceux qui l'ont vu euh, encore une fois respect à nos grands disparus mais non, c'est toujours, toujours là. Euh, moi, j'ai envie de dire que ça prouve juste que, ma, encore une fois, il faut pas faire des BD pour les faire adapter. Ou qu'en général... Mais je pense viser... pas que les
0: Peter Zegacy était pensé comme ça Mais base, toutes hein. les
1: BD de Mark Millar sont pensées pour être adaptées... Euh... Mais
0: attends, uh, Jupiter's Legacy en termes d'ambition et de moyens, il savait très bien qu'il euh, arrivera pas à le faire. Pourtant, ça bah, coûtait si. 200 millions. La preuve, hein. tu vois, justement. 200 millions avec les reshoots, avec le marketing, mmh. avec tout les et trucs, ce
1: qui est con, c'est que c'est une très bonne BD. Pour une fois, Mark ah ouais. Millar avait vraiment, sorti les doigts, avait fait une très bonne BD, un très bon univers et tout, qui en plus, a... dont la fin arrive en comics cette année... C'est euh... enfin, un rime en comics, T imagine simplement.
0: il fait bon, bah finalement, il n'y aura pas de Jupiter's Requiem. Hein.
1: <rire> <rire> mais tu vois, ça, c'est typique, justement. Regarde, tout ce qu'il a préparé, tous les, les trucs qu'il avait préparé pour être des films comme Nemesis, qui a mis 10 ans, qui est toujours pas sûr de, de se faire pour de vrai. Euh, comme Starlight, qui en plus, pareil, une BD agréable grâce au trait de Goran Parloff, que tu ne pourras pas restituer en film, c'est pas possible, il faut faire un, un film d'animation pour le coup, euh, qui n'a toujours pas été fait. Tous les trucs genre euh, Wanted, qu'il avait prévu pour le coup, je ne sais pas si c'était prévu pour être un film, mais c'est de la merde. Au final, qui casse 2, qui a niqué la franchise, en fait, ce mec, ça, 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 son plan de carrière de promoteur de films et de séries télé, ça marche pas en vrai. quoi. T'as que Kingsman, et pareil, le 2 était moins bien que le 1. Euh, moi, je trouve ça vraiment inspirant, tu vois. Juste faites des BD, arrêtez d'espérer devenir le monsieur Hollywood, euh, le nouveau Stanley, encore une fois. Il n'y a eu qu'un seul Stanley pour une bonne raison, c'est qu'il était là avant tout le monde et qu'il a eu les bonnes idées qu'il fallait quand il les fallait. Mais t'as aucun artiste qui... C'est ce qu'avait dit Rick Remender, tu vois. Il avait dit j'ai fait des BD que je pensais devoir être adaptées un jour et je les ai faites pour ça, ça n'a pas marché par contre les BD que j'ai faites tout seul avec mes idées et mes couilles, et eh ben finalement c'est celles-là qu'on va finir par, me, par adapter et qui vont me rapporter le plus d'argent donc euh, voilà, je lisais Jupiter's Legacy si la série vous a plu <rire> euh, et juste lisais Jupiter's Legacy en général parce que c'est bien mais franchement ça ne me rassure pas du tout par rapport à l'avenir de Mark Millar sur Netflix, hein. très honnêtement à part Super Cruise en dessin animé parce que c'est de l'animation de Magic euh... Order. parce que là quand même il faut se dire qu'il a un contrôle créatif tu vois, oui. est, il est vraiment employé Netflix pour superviser ces projets-là. Et là, pour le coup, s'il a laissé faire un truc pareil, qui allait au casse-pipe à euh, bah, 200 il, millions... Mais lui,
0: lui, il était persuadé que c'était bien. Je veux dire, ça se trouve... Mais il, Mais a ça dit, se trouve il a dit, il se est se très fier de ça. ça il dit, ouais, tu euh... sais, y, a une, y a une dissonance cognitive qui s'installe à partir du moment où tu es créateur de BD et où, de toute façon, ton travail est adapté, bah, tu dis que, de toute, ouais. toute façon, ouais. quoi ouais. que tu fasses... Après, je, Moi, j'y crois à ça. Hein. Tu peux pas t'empêcher de dire que parce que de toute façon, c'est toujours le même problème aussi, tu sais, quand on parle de pop culture, et parfois, nous-mêmes, on critique ce genre de comportement du fait que quand il tu, tu, y a parfois des œuvres qui te parlent ou que tu apprécies, machin, que tu te les appropries, et que du coup, tu penses parfois, euh, tu sais, qu'il y a des gens qui expliquent à Neil Gaiman qu'elle est, que, 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 qu est, qu est sa BD, et nous, on en rigole parce qu'on disait, bah, qu'est-ce que tu vas faire au créateur Techniquement, ça se trouve, moi, je suis dans le même cas on, par rapport à Sweet Tooth, tu vois, où euh, je suis ancré dans, dans mes positions par rapport à ça. Non, je pense, je pense pas. Hein. Non, je sais, non, mais disons-le disons quand même que Jeff Lemire, il est aussi impliqué plus ou moins, en tout cas, on le voit dans les phases de promo et tout ça, quelque part, il doit être content du truc quand même et tu dis bon bah après qui je suis pour dire à Jeff Lemire mais mec ils ont fait de la merde de ton adaptation si lui il en est vraiment content parce qu'il se dit clairement oui je pense que euh,
1: que ce qui non, en a tu été pas fait je peux dire et... à Jeff Lemire par contre tu peux le dire au système hollywoodien en général et toi en tant que fan de la BD tu as le droit d'avoir un avis sur l'adaptation
0: oui mais je dire oui mais est-ce que je peux dire vraiment enfin quand je dis je pense qu'ils ont massacré le travail de Jeff Lemire et je vois pas comment Jeff Lemire
1: accepte de de, de mettre son nom là-dessus bah, je pense que lui, il a fait une BD, qu'il a reçu un chèque pour la série, il s'en fout de la série. Enfin, vraiment, on est d'accord. Mais... Mais la différence, c'est que Marc Miller, il pense pas comme ça. Lui, il pense vraiment, ma BD, c'est la porte d'entrée qui va ouvrir le film qui va aller avec. Il s'implique dans la production. Il a écrit le tune casse. il était producteur sur Kingsman aussi. Enfin, c'est vraiment un mec qui rêve d'être adapté, qui rêve d'être ce scénariste de cinéma qui a d'abord une étape, une, étape, une étape de bande dessinée. Alors après, on peut trouver ça malsain ou pas, mais les résultats, pour l'instant, je les trouve calamiteux. Quoi. Enfin, je... Très honnêtement, moi, je te dis, il a. S'il a vraiment, s'il a, a signé, approuvé entre guillemets, le fait que Knight n'était pas assez bon pour faire la série du Jupiter's Legacy, que du coup le, le projet a perdu des dizaines de millions pour une connerie, et qu'au final elle a nulé au bout d'une saison, mais c'est la première série, c'est quand, même... quand même un ouais, ouais, ben, alors, tapis dans alors, le Alors tout, tout
0: n'est pas glorieux, après c'est quand même, je veux dire, par rapport à son rêve d'être adapté, c'est quand même le mec qui a eu tout, enfin pas tout, mais beaucoup de ses comics euh, indé adapté déjà, euh, dont les comics chez Marvel ont servi quand même de base ouais, aux ouais, au trois ouais, quarts Avengers, des trucs ouais. du MCU, et même pour Logan, tu vois, par exemple, c ça vient de lui, donc... Euh, ouais, c'est très différent quand même. Olman bah, Logan.
1: Vraiment très différent.
0: Le concept du Logan vieillissant, oui, ça a oui, été repris de ce oui, truc, oui, tu ce que je veux quand dire. même très différent. Oui. Mais c'est quand même ça, ça a
1: été repris, euh, il ne pouvait pas faire... Ah, mais rock, je suis d'accord, hein. je sais pourquoi il s'est barré en plus. C'est juste que si tu veux, c'est par rapport à, 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 à l'entreprise Miller World que je dis ça, parce que je, je ne doute pas qu'il y aura des trucs bien qui en sortiront. Euh, le film que doit réaliser Chris McKay, tu vois, qu'un très bon gars au demeurant, c'est Starlight, d'ailleurs, je crois, je suis en train de me dire. Oui. Ouais. Non, je sais plus. Non, c'est Reborn Je sais plus. Toi qui a une histoire... histoire ah non, mais, ouais, Reborn, c'est de la merde. Voilà, c'est ça. Bon, bref, il y a Chris McKay qui a signé pour un truc, et il y a euh, Joe Cornish aussi qui va faire, du coup, c'est la Starlight. Tu vois, moi, ces, ces projets-là, vraiment, je les attends. Par contre, Jupiter's Legacy, ça pue tellement le produit Netflix de base, euh, sans idée, sans DA, nul, chiant, étiré en longueur et tout... Que, honnêtement euh, tu dis peut-être qu'il a pas vendu aux euh, bonnes personnes en fait et que ça lui ressemble pas enfin parce que Jupiter Segazy c'est quand même plus personnel enfin ça ressemble plus à, à ces jeunes années de punk un peu contestataire politique et tout que ce qu'il a pu faire justement sur des projets vraiment de commande pure on va dire et ouais franchement moi je, je, je pars pas gagnant pour Jupiter Space Bandits pour euh, Sharky où justement là c'est vraiment il n'y a pas grand chose à dire avec ces séries là quoi ouais voilà
0: mais après, ils ont été capables de faire une saison sur deux numéros, donc euh, tu penses bien que même pour une mini-série de 6, euh, Netflix en plus, ils, sont, euh... ils sont capables de faire... Ah non, c'est assez terrible. Quoi. Allez, on termine ce podcast avec une partie consacrée au grand écran, au cinéma, au 16-9e, au... Euh... Au 16-9e. Non, c'est pas 16-9e, le format des, euh, des écrans du cinéma.
1: Non. non, non Déjà, on dit pas 16-9e au cinéma, on dit 1-78. Oui, voilà, non. au 1-78. Et en plus, c'est pas le format du cinéma.
0: Et en plus, c'est pas le format pas du cinéma. C'est cinéma, le, cinéma. le cinémascope. Exactement. 2-35 pour 1. Et moi, je faire de la en 133 en... le 12 47 c'est 143 la IMAX ouais 143 ce que pour je disais ah, c'est pour
1: ça ouais <rire> tout à fait euh <rire> Continue. Je suis cinéphile. Hein. Ben oui, je vois. Ah oui. <rire> J'ai vu le pain. Ah, je le savais. <rire> c'est bien ça. J'attendais à celle-là.
0: Allez, euh, des, premières enfin, des images en mouvement même qui euh, ont euh, pas fuité mais qui ont été partagées par Geoff Darrow sur son
1: adaptation euh, avortée de Shaolin Cowboy. Ça avait l'air bien. Ça avait l'air super bien. Euh, Madhouse, pour le coup. Tu vois, ouais. comme quoi tu n'étais pas si loin. Euh, alors, pour résumer, tu veux, tu veux peut-être parler de Shaolin Cowboy, Arnaud
0: Non, c'est bon. Ah ouais
1: tu ne les as pas découvert récemment, toi si. Avec l'édition de Futuropolis. Incroyable édition. C'est de... réédité de... en France. Achetez-le, c'est merveilleux. Euh, donc, Geoff Darrow, est immense artiste euh, américain, qui a fait une bonne partie de sa carrière en France, parce qu'il était l'assistant de Mobius, en fait, justement. Il a appris au contact de Mobius. A... D'où le trait, il y a une vraie ressemblance. Ouais, bah ouais, ouais, avait... enfin, c'était Sullivan, d'ailleurs, qui disait à l'époque, parce qu'il a eu la chance de l'interviewer euh, pour 9e à l'époque, qui disait que c'était un petit peu l'enfant punk de Mobius, justement. Parce qu'il a vraiment ce côté, effectivement, très généreux, très quepon, très euh, assez énervé. Euh, donc Jeff Darrow qui a fait une partie de sa carrière en France avec la série Bourbon, Bourbon Threat euh, qui est donc en fait l'ancêtre du Shaolin Cowboy c'est le même personnage mais avec un nom différent et un contexte différent il est allé aux états unis ensuite, il a travaillé avec les Sœurs Vachowski sur la trilogie Matrix où il était co-créateur graphique on va dire euh, le bébé robot dans le 3 c'est lui euh, les trucs où il s'assait, c'est pour se mettre un plug dans la nuque c'est lui enfin il a créé le design du Nébucadonosaure il
0: avait un Steve Scrooge ou pas euh, ou Parce si Ils ou pas qu'ils ont Scrooge. travaillé oui, ensemble, de oui, tout à fait. Ouais.
1: Bon, C'était l'équipe euh, comics, on va dire, concept art de, euh, du film. Il enfin, équipe fini. Film. Ouais, fassent un
0: truc ensemble, ce sera trop bien.
1: D'ailleurs, je crois que Darrow et Scross ont aussi participé, mais plus lointainement, à euh, Speed Racer. Et là, d'ailleurs, actuellement, Darrow travaille encore, sur, enfin, a travaillé récemment encore sur Matrix 4. Matrix 4, pardon. Ah, ok. Donc, lui, c'est évidemment, du coup, c'est une brute, c'est une légende. Il a travaillé avec Rock Miller pour Hard euh, Boy et pour euh, Big Guy and Rusty, qui avait d'ailleurs été adapté en cartoon. Euh, euh, un dessin animé pour enfants, qui est un très bon dessin animé, d'ailleurs si vous avez aimé Big Guy vous pouvez continuer l'expérience avec ce dessin animé. Et euh, lui ne se considère pas comme une légende, il est vachement humble par rapport à tout ça. Parce que grosso modo, il considère que ce ne sera jamais Mobius. Et que pour lui, Mobius, c'est le roi, c'est le grand, c'est le king. Et que lui, c'est juste l'ombre de Mobius, l'écho lointain de Mobius. Je suis l'ombre de ton ombre. <rire> <rire> Merveilleux. Euh, et du coup, d'ailleurs, ouais, c'est vrai que c'est un mec qui, est par rapport à sa carrière, qui est vraiment très, très intérieur, pas du tout dans la frime et tout. Et effectivement, il avait travaillé avec le studio Madhouse pour avoir adapté Shaolin Cowboy, qui est donc l'histoire du Shaolin Cowboy, qui est donc un mec qui arpente le désert post-nucléaire d'un monde à, à la Mad Max et qui est poursuivi par un crabe euh, parce qu'il a mangé tout, toute sa famille et que le crabe du coup a été à Shaolin pour apprendre le Kung Fu c'est la vraie histoire et est venu le traquer euh, et le combat euh, le milieu dans, le désert, dans une histoire qui restera à jamais inachevée puisqu'il n'a pas encore terminé euh, ce qu'il avait prévu de faire à l'époque donc euh, le film en l'occurrence devait suivre simplement bah, on imagine une longue scène de combat parce que tous les Shaolin Cowboy sont des longues scènes de combat euh, avec beaucoup de détails et de gerbes de sang entre lui et King Crab euh, à l'époque c'était un certain euh, Harvey Weinstein, ou Winston, comme on dit en France, euh, qui devait justement produire l'adaptation. Les équipes de Manos avaient travaillé sur le projet, étaient arrivées à la moitié de complétion des scènes, donc 45% selon lui, il manquait 3 millions, et à l'époque, il avait remplacé le personnage de la mule du Shaolin Cowboy, qui donc, euh, pour expliquer, le Shaolin Cowboy traverse les airs à dos de mule et la mule parle au début des numéros, avec des dialogues écrits par la Navachowski. En l'occurrence, là, c'était un chien qui s'appelait Sarko, en référence ouais. à Nicolas Sarkozy. Et ce n'est pas une blague, en référence vraiment à Nicolas Sarkozy. Ouais, ouais. Et il avait dit justement que ce chien était un gros connard en référence à Nicolas Sarkozy. Parce que, encore une fois, il est francophone, francophile. Et actuellement, il vit encore en, en Bretagne. Bretagne ouais, ouais. Tout à fait. Voilà. Donc, euh, c'est quand même dingue. Je trouve ça juste euh, extraordinaire de ah, dire, ouais. dire que le mec qui a participé à la création de Matrix est là. Moi, je te dis qu'il y a des billets en Bretagne. Il y a des billets vers la Bretagne qui vont être pris. Mais on va y aller, mon gars. Mais prends rendez-vous. Moi, je n'attends que ton feu vert. Mais du coup, ouais, beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. Et euh, ça, c'est pas fait. Parce que simplement, ils ont décidé que non. Donc c'était en 2008, a priori, l'équipe voilà, s'est dispersée, ils ne peuvent pas finir le projet dans l'état actuel des choses. Moi, je considère quand même que ce serait idiot de ne pas tenter, euh, maintenant qu'il est à nouveau euh, euh, dans les bonnes grâces d'Hollywood, si Matrix 4 marche, tu vois, de dire par le co-créateur de Matrix, hein, ou même un putain de crowdfunding, en fait, c'est juste 3 millions de l'époque, ça fait 5 millions aujourd'hui, tu, tu fais 1 million par les fans pour persuader un producteur de mettre euh, les sous qui manquent. En l'occurrence, ça a vraiment l'air très proche de son style, euh, qui est un style de toute façon qui est très poreux entre le manga, le comics et la bande, des, la bande dessinée franco-belge. Euh, je suis vraiment triste, en fait, je le vois, si tu veux partager ça, j'avais complètement oublié qu'il y a eu un film chez cowboy Parce que déjà, Hard, Hardboiled, il avait euh, prévu de l'adapter à l'époque, le studio qui a fait Sin City 2, donc quelque part, peut-être tant mieux que ça n'ait pas été fait. Il voulait faire un film dessus, ça avait été annulé, alors que pareil, il faudrait faire un film d'animation sur Hardboy, c'est beaucoup trop beau, c'est beaucoup trop généreux, c'est beaucoup trop punk, c'est beaucoup trop énervé, c'est un riff de métal en, en trois numéros, euh, Crofts avec Blade Runner. C'est trop bien, ça ne se fera jamais parce que la vie est un chien un, un baptisé Sarko. <rire> Et euh, que du coup, non, euh, voilà, c'était à la fois sympa de, redécouvrir, de découvrir ça. Moi, limite, j'aurais envie qu'ils mettent les fameux 45% en entier, si les scènes sont effectivement terminées. Peut-être qu'il le feront, peut-être qu'il le feront pas, peut-être qu'il faut le harceler pour qu'il le fasse, peut-être qu'il faut qu'on aille le voir pour qu'il nous montre les bandes en 16 9 ème mais euh, du coup voilà c'était la petite actu qui faisait plaisir en mode euh, job Darrow a travaillé sur un film Shaloune Cowboy et on le verra jamais
0: voilà donc on est triste et content d'avoir vu déjà juste ces petites images quand même et et oui. euh, ça, fait, ça fait quand même plaisir et puis bah, on vous dit il euh, y a trois tomes de Shaloune Cowboy là réédités euh, dans un grand et beau format chez Futuropolis vous pouvez y aller les yeux fermés mais attention quand même à ah, ne pas trop blague. les fermer oui. parce que sinon vous risquez de vous prendre le mur et voilà. au lieu de rentrer Un...
1: dans la librairie. C'est euh... impressionnant à voir le déroulé en, en direct, tu vois, bah tu oui. vois élément déclencheur, le, la glissade vers la blague et là le petit sourire, et voilà Vous avez rigolé
0: Tout à fait, quand Arnaud rigolo On continue <rire> <Oui>. avec une <rire> On date continue avec une date pour les tortues Ninja de Seth Rogen, qui arriveront donc en août 2023. Putain, va falloir attendre quand même. Hein ah, tu
1: l'as noté, même pas fait gaffe. Bah, ouais, qu'est-ce que tu veux dire de plus Bah, euh, que tu vas attendre. Je vais attendre. Voilà. Je suis content de devoir attendre. Non, mais Seth Rogen, ouais, bah, en plus, qui est d'ailleurs maintenant un peu le mec euh, adaptation de BD à Hollywood.
0: Mais du coup, c'est de l'animation. enfin, c'est de l'animation, ouais. ouais. Ouais, ça, ouais. Ça, ouais. Ça, 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 ça qui est plutôt cool plutôt ouais. que d'avoir bah, euh... mais... ouais mais plutôt que d'avoir justement un nouvel essai en live action euh, chelou euh...
1: bah graphiquement c'était intéressant le film de Jonathan genre c'était visuellement non mais je dis pas que un... je déteste ce film je, je vomis sur ce film on est d'accord mais hum. je veux dire que les tortues qu le fait vraiment il prend la jaquette mais... le... de DVD et il fait le tor... ça... les, les tortues étaient quand même bien rendues tu vois ça c'était non mais ouais et franchement c'est compliqué c'est compliqué que... quand même bah je sais pas
0: franchement je trouve ça compliqué
1: Bon, moi, avec le recul, en fait, je le vois vraiment comme un gros nanar avec beaucoup de budget et du coup, il m'amuse. Enfin, je ris du film, pas forcément avec le film, mais il m'amuse, tu vois. Mmh. Euh, maintenant, effectivement, ce serait bien de revenir à un truc plus euh, honorable et noble. Je ne sais pas si Seth Rogen fera un truc honorable et noble, parce qu'il a un humour de Seth Rogen, mais on a vu quand même avec Preacher, avec Invincible, avec The Boys, euh, qu'il sait se mettre au service des histoires qu'il aime bien. Quand il est producteur, en tout cas, ça donne généralement des bonnes choses. Euh, aujourd'hui on n'est pas du tout à l'ère où c'est un, un, juste un, un Canadien un peu bizarre qui faisait des blagues sur la bœuf. il a vraiment grandi, maturé sur plein de trucs et tout bon, après si tu veux, moi s'il me fait encore une fois, comme je l'avais déjà dit, s'il me fait un super grave euh, des tortues ninja où elle cherche des pizzas dans New York pendant une nuit et qu'il arrive plein d'aventures euh, loufoques, ça me va très bien aussi hein. le côté adolescent des tortues, on l'a pas trop vu récemment enfin je veux dire euh, dans les films donc euh, ouais non, moi je suis, je suis toujours en passion il faudra donc quand même pas senter deux bonnes années. Et je prédis évidemment que Safrogan jouera Rocksteady. Okay. C'est le facocher Rocksteady Ouais, Rocksteady.
0: Ok. Non, es non sûr que je suis quasi sûr Bebop, de moi. Hein même. Non, c'est rocksteady. Ok, je suis quasi sûr. Eh bien, très bien, Corentin. Eh bien, on verra si tes prédictions se ouais. révéleront être vraies, puisqu'il y en avait une que tu avais anticipée, c'était celui du rôle de Kevin Hart dans euh, le film d'animation Super Pet, qui a dévoilé, grosso modo, son gros casting avec, entre autres aussi... C'est euh, Bebop,
1: tu avais carrément raison. J'avais carrément je raison. Je m'excuse au rédéjeuner des C'est un peu, peu l'onde long long que, te
0: te ouais, que je te mette à l'amende sur le sur les oui, mais Ils ne
1: sont, si sont pas si présents que ça dans euh, le volume actuel. Bah, ils ne sont pas uber présents. Mais dans celui des, de Tom Valls bah, Ils ne sont pas uber présents. Big Brother, je t'ai dit, tu vois quand même beaucoup plus le Shredder. Bon. Ils ne sont pas là à tous les numéros, mais arrête de me regarder comme ça, tu me fais chier. Bah, quand même. Tu l'as lu déjà ce volume mais Oui, genre, bah Moi, je suis la publication vf de Alchemist. Ouais. Bah, ouais. Il y a quand même On plein d'arcs
0: y a, y a sur les, sur les animus mutants, justement, quoi. Enfin, les mutanimaux, plutôt. Et, euh, tu vois sont... plus hob à la limite non, non. bah ouais mais justement ils sont vachement présents aussi les deux là, mec. Bon, je ou pas mais si justement ils font copain
1: avec euh, le croco, là, le gros croco non aussi. mais je sais ah, non merci mais ce que je veux dire c'est que oh tu peux chier en fait bah oui tu vois là tu, tu le fais exprès en plus bah non tu vois tu fais exprès de me faire chier bah non c'est
0: juste que je te trouve euh, très réducteur de dire qu'ils sont à, à peine présents c'est pas les leur... héros de la série enfin tranquille
1: t'as vu le nom de personnage qu'il y a dans cette série oui il y, okay. y, y a Pete le pigeon qui est incroyable ouais, j'aime bien l'Opex moi aussi ouais l'Opex elle, elle est cool mais Pete le pigeon c'est quand même une des meilleures trouvailles du truc quoi. ça te fait rire ouais. toi Pete le pigeon mais ouais, ça te fait pas... pas rire du tout <rire> il est trop mort je trouve ça, je je trouve si... ça limite gênant
0: mais, mais non il fait, tu sais qui me fait penser le, au personnage du, euh, de Monchi le, le chien de, dans euh, les, les Mitchells là
1: oui. Il y a vraiment ah, ce oui, tout même tout genre, fait, ouais, ouais. Ce genre. Avec les yeux. Ouais, euh... c'est ça qui part en couille. Ouais. Ce
0: genre de, de rôle de sidekick un peu débile comme ça, ouais, ça qui fait pas Ça me ah ouais, <rire> fait trop mal Enfin bref. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, tu lui as trouvé. Euh, enfin, il y a Kevin Hart, il y a Kenny Reeves euh, dans, euh, dans Super Pets. Quoi.
1: Ouais, c'est trop bien, super. Ben Johnson. Pour un des animaux qui ont des super pouvoirs, c'est trop bien. Ça sort l'année prochaine. Ça sort dans deux ans. Ça sort l'année prochaine.
0: Ça sort l'année prochaine.
1: Ça sort l'année prochaine, ça va être trop bien. Ça être Non, t'es chaud Non. Non, t'es pas chaud On fout complètement. Ah bon, Vraiment. mais non. Il n'y a rien à foutre. Mais <rire> quoi Je te jure. Mais non. J'ai écrit la nuit, je me suis dit ah c'est cool et tout en fait. Mais non, mais. mais et au moment mais où je l'écris, je me suis, suis dit putain, je m'en bats les couilles.
0: Attends, attends, mais trop pas, mais attends, attends. Je suis sûr que de mémoire et nos auditeurs et nos auditrices, auditrices seront d'accord avec nous. Je suis sûr qu'il y a des enregistrements.
1: Ouais, le en dernier, le dernier front page où je disais ouais c'était bien parce que la série de mes cryptos était sympa en fait. Tu vois c'est ce que je non, me. Mais suis même dit. avant, mais même avant. C'est ce y que je me suis dit. En fait, si tu veux, le, mon opinion a maturé en moi. Parce que je voulais être optimiste, si tu veux. Il y a eu plein de trucs. Mais Dwayne Johnson, dit... Kevin Hart, des chiens en 3D, je... Non. Je sais pas. League non. of Super Pets, ça s'appelle, du coup. Ouais. En fait, il y a peut-être... Euh, un... En fait, quand j'ai découvert le, le, le teaser, où ils annoncent les voix avec, justement, Crypto en 3D, je me suis, en fait, dit, mais est-ce que j'aime vraiment les films, les films en 3D avec des animaux en mode familial Et, en fait, ma réponse a été non. <rire> non, mais tu vois, c'est les... co comme des bêtes euh, le truc avec les clés et tout euh...
0: mais il y aura y aura oui mais il y aura il y aura Kate McKinnon il y aura John Krasinski il y aura Vanessa Kine. Bayer je peux, je Natasha Lyon de j Orange Jason Lubek Tigo Luna euh, mais enfin voilà mais il y a un, un casting fou. plutôt plutôt
1: cool et puis c'est quand même je sais pas il y aura crypto il y aura Ace il y aura le ah, un là, casting plutôt Bat cool euh, et tout ça est-ce que est-ce que vraiment Dwayne Johnson Kevin Hart ça te fait encore rêver en 2021 frère Wow, bah en animation. Euh, pas trop. En animation. En ouais vrai, ouais. c'est les on reconnaîtra sûrement les voix et mais je que je pas la... envie que le hey, c'est la voix de Kevin Hart. J'aime pas la voix de Kevin Hart. Elle est profondément antipathique, il est tout le temps énervé. Oui, mais il faut voir ce qu'il en fait. Il faut avoir ce qu'il en ah, fait. S'ils ont fait une parodie de Batman euh...
0: Ben, toi t'es euh...
1: content du coup, la, la team chien est contente. Mais, mais moi je suis
0: super chaud de toute façon pour ce film. Enfin je sais pas, ça a l'air trop cool. Vrai mais oui, sans ironie. Et, pour, et pourtant je n'aime pas les films évidemment là comme des bêtes. Euh, c'est ça, tu vois, voilà c'est ça que je euh, voulais dire. Les animaux de la ferme. De, je sais de pas, voir le, quoi, le visuel,
1: je me suis dit ça va peut-être être une sorte de version euh, de ça. Quoi. Moi je, je sais pas. Je, tu sais quand quand ils avaient annoncé le film, t'avais fait une news. T'avais utilisé un header avec des, des images colorées en, en, en mmh. deux dimensions. Tu te souviens Ouais. Ça vient, ça venait d'où ça je sais plus. Mais tu vois, ça, pour le coup, cette, esth cette esthétique-là, m'en vraiment, tu vois. Mais du coup, là, de voir crypto en 3D, et tout, je me suis ça, ça m'a rappelé les... cette espèce de truc bizarre qu'ont les Américains avec les films de, 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 Clé de Clébar, enfin, en trois dimensions, familiales, sans que ça va être que des blagues en mode genre, ah, crypto va sauver les gens, attends, je me lèche les couilles vite fait, tu vois. Enfin, je, je vois vraiment venir un truc euh, gamin, potache. Ah, je suis pas content. D'accord, voilà. Je te le dis comme je le pense. Très bien. Voilà, Désolé.
0: Euh, qu'est-ce que je voulais dire bah on continue du coup bah ouais, euh, pour un bien. truc qui t'en peut-être un peu plus euh, avec euh, non alors juste un, un mot on l'avait prédit, on l'avait pré annoncé Warner Bros et Discovery du
1: coup ça sera bien Warner, Warner Bros, Wars, Discovery. Discovery tu veux, veux réappuyer sur le bouton oui <rire> il appuie sur le bouton, Hop, sur le bouton. Ouais, bon, après c'est pas forcément original mais en même temps est-ce qu'on a besoin de savoir comment s'appelle la boîte moi je continuerai à dire Warner Bros de toute façon euh, voilà après, ça, ça enterrine la fusion et le fait qu'AT&T, finalement, quand même, garde a priori, euh, parce que les actionnaires, du coup, on dit on reste à bord, garde a priori quand même une, un regard créatif, Cré bah, créatif, un contrôle créatif, plutôt. Donc, euh, voilà, il faudra voir comment est-ce que ça évolue. On n'a pas encore annoncé le charrette de licenciement, mais c'est vraiment très récent, donc il faut voir euh, comment ça rend. Ouais, très bien. Et donc on continue, Corentin, avec une
0: news sur le film God Country qui donne de ses nouvelles puisque c'est Jim Mickle qui en sera le réalisateur et Jim Mickle qui c'est, et bien tout simplement euh, le euh, réalisateur, enfin le showrunner plutôt de euh, la série Sweet Tooth, mais qui en a quand même réalisé euh, au moins le, le premier et le dernier épisode. Et donc Corentin, euh, qu qu'est-ce euh, euh, qu que ça, qu'est-ce que ça t'inspire d'avoir Jim Mickle qui fait, qui fait ça Jim Mickle.
1: Bah, le, je suis pas forcément un énorme fan de God, 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 God Country, c'est pas forcément la meilleure série de, de Kate, mais elle est sympathique. Euh, comme je le... Enfin, je pense que Jimmy Cole est pas responsable forcément de Sweet Tooth, il a été le mec qui a mené le projet à bien, mais on sait que c'est Tim Downey qui a voulu infléchir la BD dans, dans le sens un petit peu plus familial et, et gamin et tout, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes hein, dans la vidéo que, dont on a déjà parlé, c'est eux qui disent on a voulu en faire un truc plus Disney, etc., donc Michael, son univers, en général, n'est pas forcément justement aussi Disney que ça. Apple, euh, il a fait donc la série happen Leonard. Mm. Et il a fait surtout le film Cold in July, qui est un film très agréable. Voilà, Je suis avec Michael C. Hall, euh, dans la, la campagne américaine. Euh, du coup, effectivement, c'est un mec qui est, qui est assez euh, connaisseur, justement, de ce terreau des, euh, des productions qui se passent dans, dans l'arrière-pays américain, au milieu des bouseux et de la cambrousse et tout. Ce qui est exactement le précepte de euh, God Country, pour rappel, un vieillard qui euh, souffre de problèmes mentaux, de sénilité, euh, qui ne reconnaît plus ses enfants, etc. D'Alzheimer. Va trouver. C'est Alzheimer C'est vraiment dit Alzheimer Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. C'est pour ça que je ne voulais pas. Euh, voilà. D'accord. Euh, donc, qui souffre de troubles mentaux de type Alzheimer et qui, effectivement, va euh, trouver au milieu d'une tornade qui s'abat sur, sur sa maison une épée gigantesque. Où, à ce moment-là, du coup, des créatures monstrueuses et ombrageuses apparaissent. Il récupère ses facultés mentales, mais l'épée ne lui appartient pas et ce propriétaire de l'épée va venir la chercher. Donc voilà, c'est un petit peu le truc qui a posé la légende de euh, Donny Cates et des épées. On va dire ça comme ça. <rire> euh, c'est plutôt joli, c'est Geoff Cho qui dessine euh, normalement. L'adaptation, ça fait trois ans qu'elle a été lancée par Legendary et enfin ça bouge. Donc Mikkel, c'est un choix comme un autre, tu vois, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est Cates qui coécrit en tout cas le premier traitement du scénario. Donc moi, ouais, pour l'instant, je suis plutôt content, mais le problème c'est qu'on n'a pas encore vu vraiment les adaptations que prévoit de faire Legendary parce qu'ils ont beaucoup de trucs sur le feu dont Beater Root aussi, par exemple, de Black Hammer, etc. Donc c'est quand même des, des grosses BD, euh, avec justement des vraies attentes qui se créent par rapport à ce qu'on connaît des BD. Ouais. Donc il faudra peut-être attendre de voir un petit peu comment vont rendre ces premiers projets avant de s'emballer. Là, c'est encore le tout début hein, du projet Sweet Tooth, mais euh, putain. Pomf, God Country. Du projet God, God Country. Donc euh, moi, tel quel, c'est pas, pas un truc pour, sur lequel je fonde beaucoup d'attentes. Je trouve que c'est une bonne BD, mais c je, pourrais, je peux me passer de l'adaptation, on va dire. Donc le fait que Jim Mickle ait récemment fait Sweet Tooth et que ce soit pas terrible, ça me pose pas de problème au demeurant.
0: Ouais, ouais mais quand même justement, enfin, tu m'aurais dit, tu m'aurais fait la, la nouvelle il y a, il y a deux semaines, j'aurais dit ouais, euh, on verra quoi, mais là maintenant d'abord, parce que les, les, non seulement, enfin voilà, je pense enfin, vous, vous l'avez compris, hein, j'étais griffe contre Sweet Tooth euh, et je suis. Ah bon? Oui, oui. Et euh, j'ai l'impression que je vais Comment? devoir faire un, un podcast tout seul, puisque personne n'a l'air de vouloir la, la regarder, oui, si, dans, regarder dans, 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 ma, dans ma timeline. Quoi. Euh, mais, euh, mais là, du coup, je suis encore moins chaud. Parce que, après, le truc, c'est que c'est différent. C'est l'engineering tout ça. Donc, c'est un autre studio derrière. C'est des autres attentes aussi. Donc, c'est pas dit qu'il y ait une volonté de vouloir infantiliser le truc et en faire une comédie familiale, <rire> ce qui n'aurait absolument aucun sens. Quoi, mais en ah oui, non, euh, c'est compliqué. Bah, en même temps, vu qu'ils ont fait Sweet Tooth justement, tu vois, c'est compliqué aussi de se dire que. Bah, bah,
1: non, non. Enfin, je pense pas. après, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, l'histoire d'un God Country, elle tient quand même. Enfin, j'ai du mal à la voir tenir sur une heure et demie. Non, oh faire. bah si, bah si, bien sûr que si. Tu fais oh, des dit, tu fais de tant fait... bah oui, hein. mais justement, tu fais des
0: dialogues à rallonge et tout, tu, tu prends ton temps sur l'action et tout ça. Si si, as... Oh, oui, ça, ça dure largement, il y a rien, t'inquiète pas.
1: OK. Je te si tu confiance. rajoutes un pas
0: grand un personnage secondaire qui n'existait pas, tu ouais.
1: J'oubliais que toi même tu étais scénariste et que
0: Non mais tu, tu connais les ficelles, tu connais les ficelles. Je connais les ficelles. Donc, voilà. Effectivement.
1: Non mais après voilà, God Country, je t'avoue vraiment, c'est pas le truc que j'attends le plus au niveau d'adaptation de machin. À la limite si crossover devait être adapté, ça m'intéresserait un peu plus, mais en animation seulement, attention. Euh, ouais. Mais ouais, non, enfin, j'aimerais bien que John Darry sorte vraiment un premier projet qu'on puisse euh, juger en mode voilà quelles sont leurs, leurs intentions et tout. Ouais. Parce que même si les gens n'ont pas forcément conscience, regardez euh, la direction de Warner Bros et les producteurs de Warner Bros et quelle influence ça a pu avoir sur les artistes et réalisateurs et réalisatrices de Warner Bros. Et vous comprendrez que vraiment un studio ne peut se juger qu'à l'aune d'une direction générale. Parce que, euh, bah voilà, pareil pour Marvel Studios, un hein, remarque, je suis en train de me dire. Donc euh, voilà. Ouais. Les John sortez un truc qu'on puisse savoir si vous êtes des bons gars ou pas. Tout à fait. Merci.
0: Allez, on continue cette partie cette série, euh, cinéma pardon, avec un rôle qui a été annoncé pour le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse 2. Euh, C'est Issa Rae, l'actrice qui a choisi pour incarner Jessica Drew, a.k.a. Spider-Woman. Jessica, t'as dit Jessica Drew. Oui, j'ai compris, compris Joe. Non, Jessica Drew, ça
1: n'existe pas. Non, Et Jessica Jones, par contre, ça oui, existe. Oui, tout à fait. Donc Jessica Drew, effectivement, Spider-Woman, créée en 77 par Marie-Severin. Euh, un grand personnage de l'univers Marvel urbain on va dire c'est une super héroïne qui n'est pas directement liée à Peter Parker parce que même si elle a effectivement de l'ADN d'araignée c'est un truc un peu différent, elle vient au départ d'un père scientifique un petit peu comme, comme Brit, euh, qui lui a injecté justement un truc qui donne des pouvoirs vaguement liés au thème de l'araignée, elle a les mêmes yeux que Spider-Man sur son costume, c'est vrai qu'on peut noter la, la correspondance et elle a été de plus en plus présente dans les événements arachnéens depuis un bon moment donc, grosso modo, elle va être dans le film, euh, une version probablement différente, probablement qui ne viendra pas du même univers que Miles, puisque dans l'univers Ultimate euh, Spider Woman, c'est en fait Ben Riley, puisque c'est un clone de Peter Parker, mais féminin. Euh, donc, il est probable qu'elle soit noire, parce que l'actrice en l'occurrence est noire. Enfin, non pas explore, que c'est forcément une sorte de de valeur. Ça, c'est, ouais, ça a Ça C'est mais... à confirmer, quoi. Quand, quand même. Ça. Ouais, non. Après ça, que le, comment dire, euh, le premier film Spider Verse ne faisait pas énormément de de trahison. Euh, sur ce sujet précis, enfin sur ce, cet euh, habillage précis, donc faudra voir. Après évidemment c'est Spider-Verse, donc il y a possibilité de s'amuser avec le multivers. Euh, il donc très bonne actrice euh, qui a fait effectivement pas mal de productions en série télé et au cinéma. J'ai vu que beaucoup de gens étaient contents. Moi j'avoue je la connais pas ultra bien, mais c'est cool de voir que Spider Woman sera là et que euh, c'est même assez important parce qu'il que la créatrice est morte il n'y a, a pas si longtemps en plus et que bah, c'est un personnage qui étonnamment a, a une très grosse fanbase. Je sais plus, je crois c'était que Sigris, que j'en parlais, euh, quand on avait fait le podcast euh, Lemon Adaptation Club, je crois, mm -hmm. où il m'expliquait qu'en fait, c'est parce que euh, Bendy avait pas pu avoir l'écriture de la série euh, Jessica Drew qu'il avait créé Jessica Jones Tout à fait, oui. en s'en inspirant. Oui. Voilà. Oui c'est vrai, vrai Tu veux développer Non non du non. tout mais je te confirme juste que c'est vrai Et eh ben ça me fait plaisir Et eh ben de rien Voilà je mourrais moins d'être Donc euh, très bien Tu veux qu'on parle du trailer de Iman e Bah euh, effectivement parce qu'à l'heure on vous écrit mais du coup on devrait repasser dans la, dans la
0: série euh, dans la partie série télé mais il y a effectivement au moment où on enregistre en fait il y a le euh, premier teaser trailer des maîtres de l'univers Révélation qui vient de tomber alors autant en parler tout de suite euh, puisqu'on a vu les, les images en, en mouvement donc c'est une série d'animation Netflix euh, qui euh, qui chapeauté par Kevin Smith, euh, qui arrivera donc au mois de juillet prochain et euh, qui se situe techniquement dans la continuité de la précédente série d'animation qui était euh, sortie dans les années 80, donc sur cette licence, voilà, où on se... Euh, les maîtres ça. de l'univers euh, avec le personnage de He-Man, ou Musclor en français, donc qui euh, affronte le redoutable Skeletor dans le royaume d'Eternia, euh, où il faut protéger le château Grayskull Et donc là, il y a les premières images, un premier teaser trailer qui a, qui a, qui a été euh, publié, euh, en cette semaine particulière, en fait, Netflix fait la Geek Week, donc qui est vraiment l'occasion pour eux de, de faire voilà, tout un tas d'annonces. C'est là qu'ils ont, par, par, par exemple, présenté de premières photos absolument quelconques de Lock and Key euh, saison 2, qui arrivera donc au mois d'octobre prochain. Mais par contre... Et le tournage de Sandman qui a l'air pas trop mal. Ouais. Et euh, par contre, le euh, teaser trailer donc en animation Mais pas mal, hein. de... Mais ça a l'air super bien, mec ouais. En fait, je suis
1: super chaud Donc quoi, Netflix, c'est pas que des conneries
0: bah surtout que là pour le coup c'est de l'animation 2D euh, vraiment donc c'est pas comme leur truc 3D d'un femme qu'ils ont fait pour Sensaia mmh, ou euh, Ghost in the Shell euh, donc euh, alors je sais pas si c'est parce que c'est une licence hein, ricaine à la base que du coup ils ont décidé de de pas la trahir complètement et de pas de pas en faire n'importe <rire> quoi je ne sais pas mais en tout cas voilà enfin c'est ultra le le trailer est hyper énervé c'est ça part dans tous c les genres c'est
1: tout c'est coloré.
0: coloré bah voilà enfin tu, -en tu, tu tu utilises tous les euh, adjectifs et superlatifs euh, possibles en tout cas ça a super bien
1: bah ouais carrément c'est en plus bon truc américain de manga, bonne structure et tout. Ouais. Non, Après, ils ont peut-être mis toutes les scènes d'action dans le trailer, mais pour le coup, ça a l'air assez, euh, assez barré. Ouais. J'aime bien donc
0: euh, voilà merci bah, Netflix euh, merci, effectivement. on pardonne non on, non on pardonne pas tout quand on pardonne pas tout <rire> non, bah donc, clairement pas mais du coup voilà un petit, un petit encart série télé en, en, en direct voilà, qu'on n'avait pas forcément prévu mais en tout cas bah, on vous invite à regarder le trailer ça a l'air plutôt cool et donc ça arrivera le mois prochain euh, sur Netflix et allez, forcément on sera là pour vous en reparler et justement bah, de toute façon la dernière news c'était aussi du Netflix c'était aussi de l'animation c'était un film par contre ça s'appelle America The Motion Picture donc euh, Amérique je ne sais plus comment ils l'ont traduit en, en VF euh, je me rappelle mais bref un premier trailer dedans, sachant qu'il y a, c'est Donald Reynou, je crois, qui, qui est dedans. Euh, oui, celui qui fait la voix française de Spider-Man dans les jeux Spider-Man, notamment. Donc, ah, il y, est, ouais, il y a un trailer ah, en VF Oui, il y a un trailer en VF qui est tombé depuis. Euh, mais du coup, euh, film d'animation chapeauté par Phil Lord et Chris Miller, qui a l'air aussi complètement taré, à, à base de euh, réécriture de l'histoire des États-Unis, euh, euh, mi-patriotique, mi-débile, avec la figure de Captain America, qui est forcément et oncle Sam on va dire qui est forcément invoqué euh, dans tous les sens donc euh, ça l'a l'air barré ça l'a l'air marrant et puis euh, Chris, Miller et Chris euh, enfin Lord et Miller euh, <rire> Miller et Chris ah, plutôt, Lord et Miller <rire> récemment en animation c'était les, les Mitchells contre les machines qui étaient absolument incroyable, euh, donc euh, j'ai envie de dire euh, on est on est chaud ou quoi. De toute façon on est rarement déçu parce que c'est des délires ont jamais fait fou. quelque chose de nul en vrai. On m'a dit et que
1: Son of Zorn c'était pas foufou. Ah oui non c'est vrai que j'ai pas regardé, j'ai pas ouais. regardé non plus mais je par contre je compte je compte à regarder, je compte toujours regarder d'ailleurs. Mais ouais non non c'est vrai qu'ils font ils font rarement d'erreurs, c'est des vrai règles vraiment très doués. Mais bon, ils sont quoi à la production hein c'est euh, Matt Thompson et Dave Callahan qui euh, s'occupent de ça, qui sont les mecs qui travaillent sur Archer. Donc une excellente série animée dont on vous a déjà parlé à plusieurs reprises. Euh, qui n'a rien à voir avec les super-héros, mais qui est quand même une très bonne série animée. Donc c'est une sorte de croisement assez, euh, assez bizarre, en fait, entre justement l'école Spider-Verse, l'école Lord Miller, l'école Tempête de boulettes géantes, et l'école Archer, qui est un humour très très particulier, un humour de, de gag, de rythme, de, euh, de, de répétition de mots, etc. Là, on reconnaît un peu les pattes des deux, euh, dans les dialogues, et aussi dans le côté énervé, action, générosité, encore une fois, assez coloré et généreux. Euh, ça a l'air bien débile, ça a l'air bien bourrin, ça a l'air effectivement très Avengers... Euh, Enfin, c'est les Avengers de, des États-Unis quoi grosso modo il y a des blagues euh, sur le racisme euh, qui donc du coup montre qu'encore une fois euh, ces mecs là savent se positionner euh, Chang Tatum est euh, déjà en feu genre c'est le George Washington le plus énervé que j'ai jamais vu de ma vie ils sont tous super carrés ça, ça fait un peu ouais euh, ça fait un peu le truc les conneries que tu pouvais avoir dans South Park ou quoi par rapport justement à ces parodies tu sais, genre, je pense à un épisode de South Park où euh, différents ch ch chanteurs de variété enfin, ou vedettes de célébrités, en fait, deviennent des, des, des kaijus, tu sais, à la fin. Où t'as Barbara Streisand qui est une sorte de très gros robot qui affronte euh, le mec de The, de, de The Cure et euh, Sidney Poitier. Tu sais, ils se font des combats de kaijus tout. C'est un peu le même délire, tu vois, le côté genre euh, prenons des trucs que tout le monde connaît, faisons-en un truc vraiment débile et, et super gamin et tout. Euh, ça allait encore une fois, euh, de bonne tenue. Je suis assez content, je dois, dois bien le dire. Ça sort dans quelques semaines, puisque c'est le 30 juin. Donc dans 20 jours précisément, et on en parlera d'ici là, parce que ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air super voilà. cool. Donc Arnaud euh, fait nuit, C'est incroyable ce que
0: tu fais. On, ouais. va, faire, on va faire les, les demandes d'accès anticipé auprès de Netflix pour voir si on peut... Si si merci on, Netflix. Si on peut y aller, bon, on s'en pardonne pas, mais... On, on pardonne. Pas. <rire> pas. Non, mais c'est sur le tas, en fait. Il y a des, des projets qui, qui, qui produisent, qui sont très bien. Euh, où, à défaut sympathique comme Ambrella euh, Academy en tout cas sur ça sur la saison 2 et il euh, y a des choses par contre qui font à côté qui sont juste ben, euh, impardonnables euh, on va dire et mais voilà bah ben, c'est comme tout hein, je veux dire Marvel fait pas que des bonnes choses euh, Warner fait pas que des bonnes choses il y a que euh, A24 qui fait que des bonnes choses et c'est euh, voilà. ce qui est dommage c'est que non, a, mais A24 mais bon, ouais. ne fait pas d'adaptation de comics pour l'instant bon, il leur arrive de se planter hein. Oui, il y a des trucs qui sont plus ou moins bien, mais quand même, dans l'ensemble, ça, ça reste assez qualitatif oui, oui, oui. Quoi. Yeah. Alors donc voilà, ben, on, on va donc, vous reparler du
1: Marvel, euh... s'il vous plaît. Mais... <rire> non, enfin
0: vous faites des adaptations, non, mais des, des, faites des adaptations de comics d'horreur chamée, je sais pas, tu vois.
1: Ouais, ou de, de Daniel Klaus
0: Harry Aster qui fait un colder, tu vois, ça, ça pourrait être mortel.
1: Mais ils ont déjà adapté justement. Je crois qu'ils ont adapté du Daniel Klaus, déjà. Ah, ok. Si je dis pas de conneries. Ouais. Lewin, je crois. Euh,
0: Qu'est-ce que je veux dire Bah ben voilà, en tout cas, on va parler d'animation cet été, clairement, sur First Print, entre autres choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent... À la fois dans les comics et dans les adaptations. Donc, euh, bah vous inquiétez pas, de toute façon, les front pages seront toujours au rendez-vous trois fois par mois pour vous faire le débrief de tout ce qui est chaud, croustillant et brûlant euh, en ce qui Comme concerne l'art séquentiel à l'américaine et, et plus euh, Six Horizons. Et donc, on espère que l'émission elle vous a plu. Si oui. c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire et à la partager. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à ne pas on le dire, mais <rire> à partager quand même, de toute façon, en disant C'était vraiment trop nul ce podcast, puisqu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Ça, on prend tous les jours. Corentin, c'était un plaisir de bah, faire cette émission pareil. avec toi. N'oubliez pas également que nous sommes sur Tipeee avec une page qui euh, demande que votre soutien euh, monétaire euh, si vous voulez voilà, nous, euh, nous voir continuer à produire autant et avec autant hein, d'émissions euh, régulières, différentes, avec plein d'invités. Là, il y a pas mal de super friends qui sont dans les tuyaux, une mini-série estivale. Euh, qui j'espère pourra se faire, que j'aurai hâte de vous présenter le moment venu. Et euh, bah dans tous les cas, on se dit rendez-vous très bientôt pour les prochaines émissions. Salut
1: Salut